0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Capidet második adása, nálunk most március 2. szerda van, és remélhetőleg még ma kikerül az adás. Aki ebben az adásban hallható lesz, dr. Juhász Zoltár, az Arena 4 NASCAR szakkommentátora, szia Zoli! Szia, sziasztok! Itt van velünk még Rós András, a 500 Miles helyettese szia Andris! Sziasztok! És szintén a 500 mice és az eurosport érkezett hozzánk Molnár Dávid. Hello! Hello, sziasztok! És én pedig Módos János vagyok, szintén a 500mice.hu-tól. Milyen meglepő! Bele is vágnék a közepébe. Első témánk az már az előző podcasthez kapcsolódik, szóval érdemes lesz minket visszahallgatni. Ugyanis ott beszélgettünk Némi... Egyet nem értés mellett a daytonai kerékcserés esetleges büntetésekről, és azóta kiderült az igazság, miszerint a penske és és Rash Fennvék Keszelowski csapatot nem büntette meg a NASCAR, ellenben a Kowling Racing 31-esét Justin Haley-t és a The Money Team 50-esét Kaz viszont igen a crew és a kereket cserélő szerelőt, illetve az emelőst négy hétre felfüggesztette a NASCAR, kiegészít, és mai hír, friss, ropogós, a Front Row Motorsport ugyanezt a büntetést megkapta, mert Gilliland elhagyta a kerekét az Auto Club Speedway-en rendezett versenyen, ugyanez. A tétel, tehát 4 hét felfüggesztés, krucsif, emelős, szerelő. Mi a véleményünk erről?
1: Hát én azt gondolom, hogy a mi kis közös csatánk Zolival az így 1-0 nekem, amúgy aztunk után. Ugyanis <gül> hát a Timpenszki megúszta meg, szkék. Megúszta? És... Hát
2: jó, persze, megúszták. Azt nem tudom Pontosan, hogy mi volt ennek az egésznek a hátterében, mert nagyon sokféleképpen lehet interpretálni a történéseket. Nyilván az egyik interpretáció az az, hogy sikerült meggyőzni a nascard kezalovsky arról, hogy abszolút biztonsági eh, megközelítésű módosításokat alkalmaztak csupán. A másik megközelítés picit összeesküvés-elmélet szagú, de azért, hogyha mondjuk Austin szindrik nem nyer Daytona 500-at, és nem tartott volna attól a nászkár, hogy egy picit rossz üzenetet hordoz pár nappal később megbüntetni őket, még akkor is, hogyha már pénteken elkobozták a kerekeket, tehát nem lehetett elméletileg köze a Daytona 500 a Fordok remekléséhez ennek, de nem biztos, hogy jó üzenettel hagytuk volna el Daytonát, nem tudom ezt az összeesküvés elméletet persze komolyan venni, én elfogadom, tehát engem meggyőztek. Oké, okay, legyen így. 1-0 oda, Dávid. Gratulálok. Köszönöm szépen. De szerintem egyébként nem sokára egyenlíteni fogsz.
1: Van egy olyan érzés. Azt
2: mondod, hogy előbb vagy utóbb, de valamivel
1: őket? Nem, volt múltkorról olyan témánk, amiben meg... Ja. <laughs> de azt majd később, ja. azt elhallgatjuk még egyelőre. Uh, igen, egyébként... Olyan szempontból ehhez tudok csatlakozni, hogy ugye már a Daytona 500 előtti pénteken elkobozták ezeket a kerekeket, tehát a versenyen magán egészen biztosan a szabályos megoldás került elő, és talán ezért is nem akarták őket megbüntetni. Tehát csimán lehet, hogyha mondjuk ez a Daytona 500 után derül ki, akkor teljesen más a szisztéma, és akkor kezeló szkéjékat is elmeszelik.
2: De... De akkor nektek is az az interpretációtok, hogy azzal sikerült meggyőzni a NASCAR-t, hogy a beszállítótól érkező felniken ezek a furatok, ezek nem mindig voltak szabvány méretűek, és éppen, hogy a pénzkisek meg a rausosok voltak azok, akik visszaállították, ugye kitágítva ezeket a furatokat a nominális értékre, tehát a szabálykönyvben megadott értékre. És hozzátok is akkor ezek az információk jutottak el, csak hogy történelmi távlatba helyezzük a történteket.
3: Uh, igen, igen. De nem érzitek azt, hogy ez egy baromi nagy blama a Tehát uh, uh, van egy, egy uh, kerék, ami ami a csapatok felénél nem ilyen, a csapatok másik felénél olyan, és gyakorlatilag a végén az derült ki, hogy hogy a NASCAR volt a hibás, mert nem nem foglalkozott eleget ezzel ezzel a dologgal. Ez általában
1: egyébként így szokott lenni, tehát a NASCAR utóbbi éveit megfigyelve mindig az szokott lenni a helyzet, hogy először a csapatok rájönnek valamire, vagy először kiderül valamiről, hogy nem működik, és utána lép a NASCAR, tehát a proaktív gondolkodás, az, az úgy nem mindig szokta jellemezni ezt a szervezetet.
0: Én megmondom őszintén, hogy én eljátszom a naiv műsorvezető szerepét, bár nem áll tőlem távol szerencsére, de nem azt látszik, hogy csak azok a csapatok vannak büntetve, akiknél történik valami? Tehát, hogy előfordulhat, hogy a kerék ugyanúgy levált volna egy Penszki autóról, akkor a Penszkit is büntetik ugyanezért, de hogy a nascar nak van egy olyan szabálya, én legalábbis úgy tudom, hogy ha leszakad a kerék, vagy bármi ilyen jellegű uh, hiba van, ami azt eredményez, hogy az autóról leválik a kerék, akkor ez, ez a büntetés automatikus. Ez a négy hét eltiltás ennek a három szereplőnek. Tehát olyan, mintha az eredeti problémával nem is foglalkoznánk, csak a megtörténtekre reagálna a liga, nem? Nézd, hogyha akarom, akkor igazad van, mert a
2: szabálykönyv az tényleg világos, de azért megvizsgálták mind a Money Team, mind pedig héliék esetében azt, hogy véletlenül nem valamilyen alkatrész probléma, tehát beszállítói hiba, vagy valamilyen anyagfáradás idézte elő, például azt, hogy ketté tört konkrétan a Felnie nek a Dayton 500-on, és... Végső soron ők arra a megállapításra jutottak, így megvizsgálva a visszamaradt alkatrészmaradványokat, hogy emberi mulasztásra vezethető ez vissza. Tehát ilyen szempontból én szerintem szigorú volt az előző értékelésetek. Tehát hogy a NASCAR tehetne arról, hogy a beszállító nem tud konstans, egyenlő furatokat, meg a, a teljesen precíz szabálykönyvnek megfelelő méretű, furatokat ezekre a kerekekre, a felnikre vágni. Persze én értem, hogy hogy nagyon könnyű mindent a NASCAR nyakába varni, de talán azért ebben a a teljesen új helyzetben, hogy ilyen pici anomáliával megúsztuk a Daytona 500-at, meg úgy általában az új autónak a bemutatkozását, azt mondom, hogy ez legyen a legnagyobb baj. Ez, ez, Ez szerintem a gond nem itt kezdődik.
1: De azért a NASCAR részéről azt ne felejtsük el, hogy, és azt már múltkor is beszéltük, hogy a Penzkisek elvileg jelezték a nascar a problémát. És ezek után mi volt a megoldás? Nem az, hogy akkor jó, akkor vizsgáljuk meg, hogy mi a szituáció, és hogy ebben tényleg lehet valami, és uh, meglépjük azokat a változtatásokat, amik ugye Fontanára meglépésre kerültek, hogy ugye a, a méreteket... Uh, vezető furatoknak a méretét azt uh, megnövelték, illetve ennek a tűrés határát, hanem gyakorlatilag meg itt a Struc politika volt, és az, hogy akkor, akkor menjünk így, és mi nem tehetünk semmiről. Tehát nyilvánvalóan ezeket ki lehetett volna szúrni, ugyanúgy, mint ahogy a csapatok kiszúrták, ez a két csapat, hogy valami probléma van.
3: Ugyanúgy a Nascar is kiszúrhatta volna. Mondjuk ilyen szempontból azért köszönjük meg a naszkár mert, mert az utóbbi években láttunk már olyat, amikor úgy messzeltek el csapatokat, hogy Gyakorlatilag ők voltak a hibásak, és, és az jött ki belőle, hogy hát mi mossuk a kezeinket. Legalább eljutottunk arra a szintre, és leméletőleg ez egy, ez egy követendő példa lesz, és így fog a közeljövőben is működni a, a széria, hogy elismerték a hibájukat, nem büntették a csapatokat, és lépjünk tovább.
0: Én akkor még belemennék ebbe, hogy milyen személyi hiba, vagy milyen csapat részéről elkövetett hiba eredményezheti azt, hogy hosszában kettőtől egy felvit.
3: Kettőt és könnyebbet.
1: Túl nagy volt a lelkesedés ez iránt, a téva iránt. Hát valóban, tehát azért azt úgy eléggé nehéz elképzelni, hogyha valahol ilyen probléma van, akkor az ne anyagfáradásból következzen be
0: de mondjuk egy nem megfelelő erögzített kerék, az lehet, hogy képes erre is Esze, kivizsgálták, igen. és azt mondták, hogy ez nem volt rendesen fölrakva, és a vibrációtól vagy akármit a kettőtől. Ez így van,
2: így van. Tehát ez a hivatalos magyarázat. A Bozi Tetelevicsnek érdemes követni a tweetjeit, Ő talán műszaki szempontból a legavatottabb ö, megfigyelője a történéseknek, és... Ő már az elején, a kezdet-kezdetén jelezte, amikor a televíziós közvetítésben lehetett látni ezt a kettétört felnit, hogy ez valószínűleg a helytelen rögzítésnek az eredménye, és a csapatok is már a tesztek során, amikor gyakorolták a pitkiállásokat, akkor észrevették, hogy teljesen más típusú vibrációt okoz ez a fajta új felni, hogyha nincsen megfelelő módon rögzítve. Szerintem egyébként nagyjából folytatódott ez a fajta tapasztalás a legutolsó versenyünkön, az Autoclub speedway Igen, tehát egyértelműen
0: erre vezették vissza, és én nagyjából el tudom hinni ezt a magyarázatot. Akkor én még belekérdezek továbbvidva tovább a gondolatmenetet egy kicsit, hogy egy crew chief, akit eltiltanak négy hétre, az egy ilyen miatt egyrészt hogy érezheti magát, illetve mennyire hiányzik a csapatnak a megszokott emelőse szerelője és csapatvezetője, mert hát azért ez egy elég fontos pozíció, tehát ezek nem kis büntetések. Ez a szimbolika, tehát nyilván nem a krócsív
2: tehet róla, ő az éppen aktuális mindenkori bűnbak, aki elviszi a felelősséget, meg elviszi a balhét, de, de hát persze, nyilván, nyilván legkevésbé ő tehet erről, Um, nagyon fog hiányozni ezeknek a csapatoknak, főleg ugye azoknak a csapatoknak, amelyek rendszeres résztvevői a verseny hétvégéknek, mert például a The Money Team, amelyiknél eltiltották a Crucifet is, meg ugye a szerelőket is négy hétvégére, azok meg se fogják ezt érezni. A tervek szerint Kezgrál, meg az 50-es autó legközelebb a Kotán fog újra versenyezni, ami azt jelenti, hogy Atlantában letöltik a büntetésüket úgy, hogy ők távol, versenypályától nagyon távol töltik el azt a négy verseny hétvégét, amire távol kell maradnia a kollégáknak. Ilyen a szabálykönyv, szerintem nincsen ezzel különösebb probléma. Azoknak a csapatoknak viszont azért egy kólignek, amelyik eleve most ismerkedik a Cup Series-nek a légkörével, ez, ez húszba vágó kérdés, hogy elveszítenek ilyen fontos embereket. Tegyük gyorsan hozzá, hogy Atlantától megváltozik a Vox koreográfia, ott már megengedi majd a NASCAR, hogy mindegyik szerelő a versenyautók elé ugorjon be, és akkor meg tudják azt játszani, amit a Joe Gibbs a téli szünetben gyakorolt, hogy az összes kerekeket cserélő szerelő az az autót előről kerüli, és pontosan ezekben az új eh, szisztémákban, új koreográfiákban nagyon nem mindegy, hogy te, meg tudod szerezni akár versenykörülmények között a tapasztalatot, és ott tudsz lenni a csapattársaiddal, vagy pedig kívülről figyeled, és egy beugró helyettesít.
3: Igen, viszont tegyük hozzá, ha már itt a crew beszélünk, például egy Jimmy Johnsonnak volt egy olyan Daytona 500 győzelme 2006-ba, amikor az kvalifikáció után eltiltották a crew és és gyakorlatilag egy, hú, hát nem is emlékszem, hogy kivel, de egy tartalék crew fel tudta megnyerni a Dayton 500-et, szóval, hogyha a csapatodnak van egy, annyira rendben van szervezetileg, mint például ugye 2006-ban a Henrik Motorsport, akkor akkor ez, ez, ez azért nem okoz akkor a problémákat. Én nem mondjuk
0: kevés csapat van annyira rendben szerkezetileg, mint a Hedrik motorsport mondjuk. Én nagyjából még egyet sem tudnék mondani. Most azért egy Kaulig racing vagy egy Front Row
3: motorsportnak, szerintem azért ez kicsit fájdalmasabb. Hát azért a kaulig ne nézzük le, tehát ők, ők... Jó, idén mennek először full-time, teljes szezonos versenynaptárt, ugye Justin Hailey-vel, a másik csapattal, de, de azért nekik már nagyon hosszú és, és sikeres pályafutásuk van az Xfinity-ben, csak mostanra érettek meg annyira, hogy föllépjenek egyrészt ugye a, a fél szezonra, illetve hát ugye nem a szezon összes versenyére, másrészt ugye a teljes szezon összes versenyére Justin Haley-vel, úgyhogy... Úgyhogy én nem nézném le őket, és, és egyébként ön én kinézem, hogy, hogy van olyan szervezeti egység, és van a rendezettség, hogy, hogy ebből nem lesz akkor a problémájuk. Hát a, a, a many teamnél ott, ott lehet probléma. Tehát én a team érzem azt, hogy egy kicsit ilyen septibe összekapdosott ö, ö, dologról van szó, és... És, és ott szerintem lehetnek problémák. Na
0: jó, de, de ahogy az oli mondta, nem lesznek a pályán. Tehát, hogy ezt a büntetést
3: letöltik úgy, hogy amúgy nem igen, versenyeznek. Értem. Tehát, hogy így <gül> nagy gondjuk nem lesz belőle. Igen, értem, értem. Tehát a pályán nem lesz belőle gondjuk, nyilván, de azért ez egy intőjel. Inkább maradjunk ennyiben. Jó. Én meg azt mondom,
0: akkor ugorjunk, és szintén kössünk rá az első adásra, amit hát ugye érdemes meghallgatni, hogyha a másodikat elkezdtétek, mert sok mindent rá fogunk fűzni, és így lesz ez a jövőben is. Ugyanis Cole nyert az Xfinity-ben, abban az Xfinity-ben, amiről beszéltük, illetve konkrétan Zoli mondta, hogy király nélküli királyság időszakot él meg, és ez most szerintem látszott is a pályán, mert mondhatjuk, hogy egy Mostanában nem túl sikeres, vagy jó formában lévő káppersenyző, úgymond idézőjelben lelátogatott az Xfinity-be, hogy káibusznak volt nagy szokása az utóbbi időkben, és hát... Amit én láttam, az alapján szétverte a mezőn konkrétan. Tehát esélyük nem volt. Volt három újra rajta végén, óriási balesetek, és mindegyik újra rajta úgy indult el, hogy elhúzott Káztör, és a tizedik másodpercből már a második helyért folytatott csatát mutatta a televízió. Senkit nem érdekelt, hogy Káztör ott megy elől, egyetlen egyszer nem tudták megfogni.
2: Igen, tényleg fölényes volt meg az SS Greenlight Racingnek is hosszú-hosszú évek után az első futam futamgyőzelme szerintem kiárt nekik, de arra kevesen számítottak, hogy ilyen imponáló magabiztossággal fognak nyerni. Um, Castornek is biztos, hogy jót tett ez a győzelem, mert ő azért nem egészen úgy hagyta ott az Xfinity szériát, hogy, hogy akár keserűség vagy hiányérzet maradt volna utána, mert tényleg rendre nyerte a versenyeket 2018-2019 táján, és hát azt követően azért a Cup Series-ben a szerepvállalása az első két év tanúsága szerint azért messze nem járt olyan sikerrel, mint amit sokan tőle reméltek vagy vártak, és egy ilyen helyzetben azért közel két év inséges időszak után végre újra nyerni egy versenyt. Azt is úgy, hogy Ugye a megjött persze a Stuart House Racingnek a támogatása, hogy ez az autó ez olyan erős legyen, mint amilyennek láthattuk. de ettől függetlenül ez tényleg semmit nem vol le a győzelemnek az értékéből. Azt meg, azt meg végképp nem szabad elfelejteni, hogy talán eljutottunk odáig ezzel az új hetedik generációs kupa autóval, hogy hosszú időt először de elmondhatjuk, hogy stabilan a legjobb versenyzést egy hétvégére vetítve a Cup Series hozta, mert sokkal jobb volt szerintem a kupa verseny, mint az Xfinity forduló.
0: Hát igen, ezzel egyetértek. Az Xfinityben ben viszont sokkal nagyobbak voltak a crash Ugyanis volt egy falnak csapódás, a szám tudom, hogy esetleg láttátok-e, az nagyon-nagyon-nagyon rémisztő volt amikor ott a végén Brandon Jones csúszott neki a pitfallnak, ugye előtte ki vannak helyezve ilyen homokkal megtöltött hordók, sárga hordók, hogy ugye ne sem baja annak, aki oda becsapódik, hát Jones telibe verte, le, de valami elképesztő tempóval, én ott azért egy picit megálltam, hogy ebből kiszáll le, és még el, elbatyogott. Ugye, igen,
2: ott az volt a nagy szerencse, hogy az autónak a jobb oldalát, tehát a igen. vezető oldaltól távolabbi oldalt verte oda, de az, az tényleg horrorbal baleset lehetett volna.
3: Ugye én meg azt olvastam Twitteren, hogy valaki, talán a nascar újságírók közül ki, hogy, hogy na, gyerekek, ezért rakjuk oda azokat a, a homokkal teli hát, hordókat a, a Pitfall végére, és, és tényleg olyan a, az egész sztori, mint hogyha a NASCAR így, így fél évente tartod egy bemutatót, mert körülbelül fél évente van egy olyan baleset, hát, amikor azok a hordók érintve vannak. Talán tavalyi év közepéről ablékszem egy ilyenre, és, és igen, tehát nagyon fontos szerepe van biztonsági szempontból, úgyhogy úgy, hogy ez, ez megint bemutatott bemutatásra került a NASCAR által, és Viszont én áttérnék egy másik aspektusra, pedig arra, hogy légen ugye sokan azzal próbálták megmagyarázni, hogy miért mennek le az xfinity hogy ö, több gyakorlatot szerezzenek a pályán. Szerintetek ez, ez, ez mennyire vihető át, főleg úgy, hogy most már tényleg azért baromi nagy különbségek vannak a, az Xfinity és a kápos autó vezetése között, főleg, a, hogyha csak a, a szekvenciális váltóra gondolunk. Szerintem minimális most
2: a a ebben. Tehát, ha csak nem úgy, mint Kastor, hogy lemész, eleve egy picit ráérzel a pályára, meg van egy jó sikerélmény, amivel neki lehet vágni a vasárnapi versenynek, hát ha csak így nem, de egyébként, hogyha azért mennél le, hogy az autónak a viselkedéséből vonj lekövetkeztetéseket, vagy azért, hogy, hogy megnézd, hogy, hogy mondjuk mennyire működik egy, egy műgyantával ellátott rész ahhoz képest, amit nem kezelt a NASCAR előzetesen. Egyáltalán nem biztos, hogy kiindulási alapot jelent az, amit az xfinity autóval észlelsz, mert a kupa autó az tényleg most már teljesen más. Bár a lóerő az, az hasonló, tehát ugye a, a motorok meg úgy általában, ezzel az új 2022-re a Cup Series-be bevezetett szabályrendszerrel a lóerő mennyiség, az most már kísértetiesen hasonlít az Xfinity-re, jobban, mint tavaly, viszont ezt leszámítva nagyon-nagyon különbözővé váltak a télen a kupa autók az xfinity autóktól, tehát minimális megtérülése van ezeknek a látogatásoknak, egy óvápályán főleg. Nem mondom még esetleg egy, egy épített pályán, egy, egy kotán, ott minden egyes plusz méter, az, az jót tehet, de félő ugyanakkor nyilván, hogy megmaradnak vagy előjönnek azok a régi berögzülések, amik, amik mondjuk a, a klasszik a hatodik generációs kupa autó, meg az Xfinity autó relatív hasonlósága miatt előjöhetnek. Ugyanez a dilemmája van például a, csapattagoknak, akik, akik ugye a gumikat cserélik. Ott is nagy a vita, meg a, a, a dilemma, hogy vajon szabad-e a Cup ben dolgozó szerelőket beengedni pénteken, szombaton truck futamokra, meg Xfinity versenyekre ötöt kerékanyás kerekeket cserélni, ami teljesen felboríthatja adott esetben a felkészülésüket a Cup Series versenyre.
1: Olyan érdekes szituációk adódhatnak ezzel, ugye a trackot szoktuk azt mondani, nagyjából ugye a track volt az, ami eddig ilyen kis különállóban működött, tehát annak voltak meg a saját specialistái, akik aztán az Xfinity-ben meg a kábban nem tudtak olyan jól szerepelni, mint például ott volt Tad aki gyakorlatilag ennek a track szakágnak eléggé nagy élművelője volt. És idő van, jön megint. Így van. <gül> szóval az lehet egy nagy kérdés, hogy itt az Xfinity-ben ki fognak-e majd alakulni, akár versenyzői, akár csapatszinten, olyan specialisták, mint mondjuk a trágban, lévén, hogy, ahogy mondtad Zoli, hát gyakorlatilag teljesen más most már a Cap autóhoz képest az Xfinity, vagy hát ugye fordítva az xfinity képest
2: a Cap autó. Azt hiszem Martin Truex indult tavaly, egy Xfinity versenyen hosszú-hosszú évek után először, és nagyon sok kör töltött az élem, meg nagyon sok mindent tanult saját elmondása szerint. Aztán, mikor az egy nappal rákövetkező Cup versenyen gyorsan hajtott a boxban, akkor nem győzték neki elmagyarázni a fülére, a spottere, meg a csapat főnöke, hogy egy egészen hangyányit máshogy kellene bánni a gázpedállal, mint amit a tegnapi napon megszoktál, és ugye Truex is mondta a futam végén, hogy az Xfinity-s motor az ugye egy porlasztó szerkezet, ekközben ugye üzemanyagbefecskendezős a, a Cup Seriesben használatos erőforrás, és ég és föld a különbség a között, hogyha egy nagyon picit rálépsz a gázpedálra a box utcában, akkor tudod-e tartani a sebesség limitet, vagy nem. És Truex, amihez hozzászokott egy picit szombaton az Xfinity szerepvállalása alkalmával, azt egy picit egy ilyen rossz berögzülésként elhozta magával a vas- vasárnapi verseny, és rögtön egy büntetés lett belőle gyorsajtás miatt.
1: Ez egyébként érdekes, hogy mennyire kis különbségnek tűnik így kívülről szemlélve, hogy most éppen porlasztós rendszerrel működik a történet, vagy befecskendezős a szisztéma. Versenyautóról van szó, oválpályáról van szó, szériautókról van szó. Tehát azt gondolná az ember, hogy ilyen dolgok azért olyan nagyon sokat nem számítanak. De például én emlékszek arra, amikor tíz évvel ezelőtt bevezették az befecskendezést, és Tony Stewart, aki nagy üzemanyagspóroló hírében állt, uh, egyszer lekapcsolta a motort, és utána soha az életben nem tudta visszakapcsolni ismét, <gül> mert ez az autó már nem úgy működött, tehát ezek a beidegződések, ezek valóban olyanok, hogy ezt nagyon nehéz leküzdeni, és tényleg nagy kérdés, hogy mondjuk egyik napról a másikra egy teljesen más autót vezetve uh, sikerül-e ezt leküzdeni egy kápos versenyzőnek, aki vendég szerepel az xfinity ben
0: Egyébként érkezik majd Briskó is, ugye az SS Green Light Racing most, ahogy Oli is említette, megállapodást kötött a Stuart haas szóval Brisco is uh, jön még ebbe az autóba, illetve hát Custer is ellátogat. Meg Meg igen, igen. Aki ugye most a tesztpilótája.
3: Igen, priss nagyon kíváncsi lesz. Róla még, ha jól emlékszem, akkor nem beszéltünk, de ugye indulni fog néhány Cup versenyen is, és uh, Hát e, szerintem ugye a múltkor említettük a Stuart house és, és lehet, hogy Priss az, akit ott e, bekészítenek Álmiról e, a helyettesítésére, és már, már most idén arra készítik őt fel, hogy, hogy jövőre e, őhessen be a tízes autóba. Akkor végülis megfejtettük az előző adás e, <laughs> amire egy adáson kereszt. Nem tudom, ti ezt, hogy látjátok, de ekel most esetleg a tantusz, hogy Valószínűleg azért van ott a csapatnál, hogy őt, őt már a jövő évre készítik fel. Tudod, hát ez nyilvánvaló
2: volt szerintem, csak inkább az a kérdés, hogy ha Kevin Hárvik egyszer úgy dönt, hogy szögre akasztja, akkor az ő helyére kijön, mert Pris még egyelőre csak egy autót tud vezetni egyszerre. Viszont, hogyha Ámíróla és Hárvik is visszavonul egy, illetve kettő éven belül, ahogyan a szerződéseik lejárnak, Ámíróla biztos, hogy megy a szezon végével, Hárvik pedig nagyon valószínű, hogy megy a 2023-as szezon végével legkésőbb akkor ugye nem csak príz, hanem még egy ember kérdéses, hogy kit fognak találni. Hát én tudok, egy jó
1: opciót visszaült
2: Ornish
3: Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy igazából hárvikot pótolni, tehát ez...
1: jó men neki, vannak. Egy kezdemen <coughs> meg tudom
3: számolni, hogy, hogy hány olyan ember van a mezőnybe, aki szerintem pótolhatatlan a csapata számára, és ebben még Kyle Larson se számítom bele. Szimplán azért, mert szerintem a Hendrick Motorsport Kyle Larson nélkül is tudna működni. Lars Chesseli ott 2020-as bajnoki címe. De Kevin Harvick nélkül a Stuart House Racing én nem tudom. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem látom, hogy kit lehetne hozni a helyére, aki olyan vezető tudna lenni, mint ő, és annyira gyors is, mint ő. Én tudom, mert Ugye az előző
0: adásban szintén ugye, meg kell hallgatni azt, és ugye kijelentettük, hogy Gililand 5 éven belül bajnok, és hát erre nem is találhatna jobb helyet a Stuart house mint Hárvik utódja, szóval hát igazából megvagyunk.
3: Ugye... Úgy... Hány éves Gilliland? 20 talán? 21-2? Tehát, Tehát ö... értem, amit mondasz, nem emlékszem, hogy Hárvik hány évesen került a Stuart house de szerintem Bőven 30 fölött volt. Ő, e, de mi ezt eldöntöttük egy... én, ezt, én ezt értem, és, és én mondtam is, hogy én hatalmas gipszurkoló vagyok, illetve nem szurkoló, hanem inkább azt mondanám, hogy elismerem a tehetségét, de, de hát egy, egy öreg veteránt pótolni egy fiatal feltörekvő tehetséggel veszélyes, veszélyes dolog. Tehát a motor Motorsportnál is bejött, négy fiatal versenyzővel versenyeznek, és mégis működik.
1: Van még azért egy jónak tűnő versenyző a szabadügynök piacon, aki most trákozásra adta a fejét kényszerből. Meddi <síns> 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 Igen. Azért benne szerintem sokkal több van, mint amit eddig mondjuk a Wood Brothers-nél meg tudott csillogtatni, meg még korábban ugye a Levine-nál mentett, középszerű csapatoknál. Mondjuk a Wood Brothers Racing azzal a penszkis háttérrel azért erőteljesen a középcsapatkategóriába kategóriába kacsingat, és ott azért tudott ismerhozni jócskán top 10-es helyezéseket. Szóval szerintem Meddi Benedetto nem egy rossz versenyző, és azzal szerintem elég jó lóra tudnának tenni.
2: Hogyha... Én, én szerintem nem. Tehát én, én, én Nekem semmi problémám nincsen Meddi Benedettóval, mert tényleg egy végtelenül szimpatikus pacák, amit ment azon a Bristoli versenyen, amikor behozta nagyon-nagyon sokáig vezetve, igen-igen előkelő helyen azt a uh, 95-öst, tehát az, az szerintem örökre megmarad annak az emlékezetében, aki látta azt a futamot. Meg voltak fellángolásai, a Super speedway kvalitásai megkérdőjelezhetetlenek, de Meddi Benedettóval szerintem nagyon sok probléma van így, ami, ami a két füle között dől el. Tehát alapvetően ezek a fajta kiszólásai, stár anélkül, hogy különösebben nagy stár lenne, inkább csak alűrök, azok, azok nem teszik őt egy biztos pontá. Ha megnézitek a Stewart House Racingnek kétféle versenyzője van, vagy az abszolút ős tehetség kategória, vagy a nagyon jó szponzorral rendelkező kategória. Ugye az utóbbira kiváló példa Erika Almiróla, az előbbire meg lehetne mondani, akár Chase briscoe akár nyilván, mint megkérdőjelezhetetlen, igazolt győztes, Kevin Hárvikot. de Meddiben Benedetto nem tartozik bele ebbe a körbe, és azt hiszem, hogy ő eljátszotta az előző szezonban minden egyes lehetőségét arra, hogy a Cup Series-ben valaha is visszakerüljön ütőképes gárdához, mert szponzorok nem fognak mellé állni, aki, aki tényleg beleordítja a kamerába, hogy let's go Brandon, az annyira elkötelezi magát egy... egy szélsőséges megnyilvánulással egy bizonyos szűk rajongótábor mellett, ami ami a nagy szponzorokat távol tartja tőle, és a tehetségét meg nem tudja kibontakoztatni, mert nincsen mögötte stabilitás, nem nyert versenyt az ember. Pedig azért a Woodbrothers-nél éppen ugyanabban a műhelyben készül egy, egy negyedik penszkis autóként kvázi a Food Brothersnek a 21-ese. Annyi a különbség, hogy a marketing, meg a szponzorációs szerződések, meg ugye a média megjelenés az egy nem a Team Penskihez tartozó, hanem egy külön kis családi vállalkozásnak a kezében van. Gyakorlatilag ennyi a különbség a két gárda között. Meg ugye az, hogy például Harrison börtönnek nem kobozza el a nascar kerekeit, mert ezek szerint az övénél a furatokat nem tágították ki, de a penskiseknél igen, tehát minimális eltérésekkel operálhatnak, ehhez képest Medi Benedettónak az, az utolsó két éve az szerintem magyarázatra szorul. Jó, de azért teljes mértékben ne fedjük
1: le ezt a penszki kapcsolatot, tehát azért, hogyha az előző éveket is megnézzük, hogy a Wood Brothers Racingnél uh, hiába ott van a Penskis kapcsolat, azért szerintem nem csak a versenyző miatt uh, értek el gyengébb eredményeket a Wood Brothersnél, Nyilvánvalóan ugye van egy nagyon jó háttér a Penskitől, de azért csapat és csapat közt még adott organizáción belül is vannak nagy különbségek, nem hogyha ilyen uh, úgymond szatelli csapatként üzemeltetnek egy külön gárdát, Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Meddi Benedetto azért nem annyira esélytelen egy ülésre, mint ahogy te azt megpróbálod beállítani. Na akkor van nem egy távú
2: fogadás ötletem. Most van 2022 márciusa, 2027 márciusáig, egy öt éves távlatra, megmondom neked, hogy medi Benedettót nem fogod teljes szezonos üléssel viszont látni a Cup Na, no, ez akkor egy izgalmas történet innentől kezdve.
0: Hát, <gül> Tartod? És... Én tartom. Jó, én Team Zoli vagyok. Én azt mondanám, én egyetértek a Zolival, szerintem sem fog. Tehát
3: pontosan azért, amit elmondod. Én meg a vagyok, hogy ha visszajön, valahogy életben marad az LGBT coin, akkor bármit el tudod képzelni. Nem fog.
0: Nem fog. És pláne nem fog a Dimenedetto mögébe állni, szerintem. Ott ott nincsenek valós pénzek, nincs valós tőke. Ha ez így lenne, akkor nem tudom, csináltak volna egy akármilyen szolgáltató, vagy bármilyen céget, ami csinál egy ilyen himihumi tevékenységet, és bánnak ugyanúgy Brandon Brown mögé, de nem volt ilyen, nem jött létre ilyen. Ha ott tényleg milliárdok folynának ki a csapból, akkor ezt megoldják. A mai kreatív pénzügyes ezt, ezt pickpock elrendezi neked, és nem volt ilyen. Én
1: egy valamit mondanék Meddi Benedettoval kapcsolatban, és most tudom, hogy a torkomnak fogtok esni, és mert élezitek a kést, de Kyle Larson... Behallatsz? De... Be. Tudom, nem egy Kyle larson rendelkező versenyző, nem is ezt akarom mondani. Csupán a népszerűség és a lehetséges uh, mélyből előretörések prezentálására. Kyle Larson 2020 tavaszán gyakorlatilag úgy tűnt, hogy végleg elvágja nem csak a, a Chip Ganesz is, vagy a, a Kápos karrierét, hanem úgy összességében az autóversenyzői karrierét, ami a széria autózást jelenti.
2: Azért nekem nagyon, késnek... nagyon, meredek. Ez nagyon meredek ez a párhuzam, ez a, ez a Kyle larson és Mehdi Benedetto-t mennyire lehet egy lapon emlegetni, amíg ugye a Kyle Larson pályafutása az gyakorlatilag semmi másról nem szólt, mint egy egyenesen fölfelé ívelő görbe, ahol olyan futamgyőzelmeket hozott össze a 42-es Genesis autóval, amire senki nem számított, ő lett a legeredményesebb versenyzője a Chip Genesis Racingnek, úgyhogy tulajdonképpen egy középszerű, legjobb esetben középszerű technikát kapott. Ehhez képest Meddi Benedetto, akinek a pályafutásában 2019 óta semmilyen előre menetett, hanem inkább egy lefelé ágazó tendenciát láttam én kibontakozni, szerintem teljesen más életszakaszukban, meg a karrierjüknek más görbe szakaszában éri őt, őket ez a külön-külön válság, amiket most párhuzamba próbálsz állítani.
0: Tudtam, hogy rá fogsz harap- harapni, Zoli. <gül> én még annyit hozzátennék, hogy de az olsztáron legalább beszavazták mindig. Amikor nem jutott be, akkor Di Benedetto-t mindig beszavazta a nép. És ha másra nem, erre jó vagy. Én
1: nekem Matt hogy egy nagyon szimpatikus versenyző volt mindig.
0: Hát és én bármit
1: mondok, ki fogok tartani mellette. Én és 20-es 20-es 2023-ban
2: szurkolni fogok neki a bajnoki címért. Elvakít a szimpátiát. Én nekem is
1: szimpatikus,
2: de... <gül> Én is kedvelem, a a legnagyobb a legnagyobb röhögéseim azok Meddi Benedettohoz fűződnek már évek óta, tehát a kedvenc sztorim az az, mikor tovaj egy kis kerti medencében őt megkeresztelte Michael McDowell, tehát ezek olyan sztorik, hogy ez senki mással nem történhet meg, mint Meddi Benedettoval. De Ettől függetlenül azért ebben a nagyon professzionálisan összeállított médiagépezetben, ahol ezek a versenyzők, akik hétről hétre autóba ülnek, és mondjuk egy komoly kapszíris csapatnak a szószólói, akik akik egy egész istállónak, több száz embernek a munkáját reprezentálják, kvázi ők egy ilyen szóvivői vagy politikusi szerepkört is betöltenek, és ebben nem fér bele az, hogy neked ilyen ingadozásaid legyenek, meg ilyen kirohanásokat engedj meg magadnak, mert előbb-utóbb befogod magad skatójázni egy olyan nagyon szűk dobozba, ahová
0: már nem nagyon süt be a nap. Ezt, ezt úgy De... mondják, nagyon pészül én úgy tudom, hogy nem profi sportolóhoz méltó viselkedés.
1: Ajajajajajajaj. <laughs>
0: De ez nem ez tudom, ez, én, én ez ilyen igaz. hasonló
1: dobozba én beleraknám mondjuk a Kyle Bush-t, beleraknám Brad Keselowski-t, beleraknám Joey logano akik azért soha nem voltak a NASCAR legnépszerűbb versenyzői, pont a különféle pályán tanúsított, meg pályán kívül tanúsított megnyilvánulásaik miatt.
3: Igen, de Ettől a...
1: függetlenül azért egyrészt ők is ellavíroztak egy jó pár évet a pályafutásukban, másrészt, hogyha a mezőny többi részét nézzük, azért vannak itt bőven olyan versenyzők a mezőnyben, akik versenyzői kvali- kvalitásokat tekintve sokkal rosszabbak, mint Meddi Benedetto, piaci érték szempontjából sokkal gyengébbek, mint Meddi
2: Benedetto, tehát én azért nem sorolnám az Kire gondolsz? Ki az, aki, aki piaci értéke szempontjából a jelenlegi Cup Series mezőnyben gyengébb, mint Meddi Benedetto? Hát kérlek szépen, mivel adod el mondjuk Cori LaJoy-t? Corey Lajoy-t ne viccelj. Egy marha népszerű figura, a NASCAR.com-on podcastet csinál minden héten, imádják őt az emberek, alapvetően szerintem a Spy Motorsports-nak a lehetőségeihez mérten ő nagyon sokat kiprésel abból a technikából, és nem, tehát én, én nem találkoztam olyan hanggal, aki őt elítélné. Ellenben Meddi Benedettóval szemben van egy nagyon komoly ellenállás sokakban, pont a megnyilvánulásai miatt, és e, ugye az az alapvető különbség az említett emberek a kályabusok, meg a Joey Logánok, illetve Meddi Benedetto között, hogy amikor Kálybus meg Logánó igazán kimutatta a fogafehérjét, és nem vált, akkor ők már mind a ketten, iszonytatóan sok futamgyőzelemmel a hátuk mögött váltak Antikrisztussá. Meddi Benedettónál meg ez az Antikrisztussá válás, ez futamgyőzelmek nélkül
1: következett be. Tehát Cori most azért soroltad a, a népszerű és a jó versenyzők közé, mert ő podcastol, és szeretik a podcastját.
2: Nem, őt Nem. szeretik. A, az már egy eredmény, tehát hogy, hogy az már valaminek a következménye, hogy van egy heti podcastje, ami a nascarcom kint van, hétről hétre. Nyilván, hogyha Meddi Benedetto csinálná ezt a podcast, akkor az nem a nascarcom lenne, hanem valahol a Dark Web-en. Tehát
0: érted, hogy miről beszélek, ez már valaminek az eredménye, következménye. Én nekem egyébként a Cori Lájcsojról mindig az jut eszembe, hogy olyan, mintha ő lenne a NASCAR-nak a hincs egy kicsit. Olyan vicces figura, a saját magát ráraki az autóra, össze-vissza a Twitteren, egy igazi ilyen mókamesternek érzem őt.
1: Hogy... Én Cori az első, ami eszembe jut, az az, hogy a pályafutása első öt évében csak akkor került képre, és elég sokszor került képre, amikor éppen a szélén állt.
3: Na de egyébként... nézd meg milyen
1: technikával.
3: Tudjátok, hogy Igen. miért vicces, hogy Cory mondjátok? Kiindult Donald Trumpos autóval Nascar versenyen. Tehát ugye nyilván a Trumpnak a nem tudom, non-profit kampány alapítványa szponzorálta vagát, és ki is írta a LeJoy-t, Szóri, srácok, ez egy sima szponzoráció, amit ugye most már nem lehetne, a nascar mert szigorítottak a szabályon, de ő volt az, aki Donald Trumpos kampányos autóval indult ugye a, a 2021-es választások előtt vagy 2020-as ez, választások, mert ugye 21-be iktatták be a, az új
0: elnököt. Ez, ez így volt? Csak itt jön be az, hogy nem mindegy, mit mond a pilóta? Mert látszolja azt mondja, ez, ez szedek expozor, kifizette, rajta van az autón, olvassátok el, döntsetek belátásatok szerint. Ez egy dolog, meg egy másik dolog, amikor beleordítod a kamerába, hogy let's go Brandon. Tehát, hogy ebbe meg abszolút egyetértek. Hát lehet, a
1: hogy ő Brandon God. Brownnak nak hát kérlek szépen. Igen. Hát hogy nem tudja kifejezni a magát, hát így az, van, magyarázjuk ez is megér, ezzel, jó? De, jó. de amúgy ez is megér egy misét, egy szegény Brandon Brown. Uh, Jaj. A, a, az egész pályafutása tönkrement azzal, hogy valakik ott elkezdtek a háttérben skandálni, amit aztán a riporter kollégéna egy picit átalakított.
2: Ez így Igen, volt. Erről, amúgy, Igen. Erről, erről nagyon megérne egyszer részletesebben beszélni, mert ha nem is azt mondom, hogy könyvfakasztó, de valahol van abban valami egészen elkeserítő, hogy egy fiatal ember, aki felteszi az életét valamire, hittel, szívvel, szenvedéllyel csinálja, és elér egy sikert, az tulajdonképpen a körülmények áldozatává válik, és ebben a mai, a közösségi média által uralt térben egyetlen egy perc alatt mém lesz belőle. És abból, hogyha te belőled mém lesz, nem tudsz kikászálódni. Onnantól kezdve senkit nem érdekel, hogy te hogy vezeted az autót, meg mire lennél képes, meg egy egy objektív mércén mennyi lenne a pályafutásodban. Onnantól kezdve, téged megbélyegeztek, felcímkésztek, neked életed végig az összes Google keresés azt a videót fogja kiadni, ahol Kelly teveszt a riporternő tévesen értelmezi, vagy szándékosan eltorzítja, sose tudjuk meg ezeket a rigmusokat, és, és, és nem tud szabadulni ebből a békjóból. Ez bármelyikünkkel előfordulhat, holott, holott Nincs meg a tehetségünk ahhoz, hogy, hogy Brandon Brown-ok legyünk, de, de ez valahol emberi életeket tud tönkretenni, és ez egy nagy veszélye szerintem a, a korunk túliheget közösségi média jelenlétének. Ez
0: így van, és nekem ugyanez a véleményem a Kyle Larson esetről is, ugyanis ugye az i be történt, mi pedig ott szimulátorozunk, és gyakorlatilag szerintem elsők között értesültünk erről a videóról, hiszen benne vagyunk ebbe a körbe. Szerintem legalább annyira túl volt lihegve ez az eset, vagy fel volt fújva, vagy el volt torzítva, mint amennyire a Brandon Brown most beszívta ezzel a ezzel a let's go brandonozással, úgyhogy igen, én is azt érzem, hogy van ilyen probléma a világban. És egyszer majd ki is beszélhetjük, de most muszáj átmennünk az Club Speedway-re fejben, és volt hétvégén egy futamunk. Több kérdés is van. Ugye Kyle Larson diadalmaskodott, de voltak itt nagyon-nagyon érdekes események. Én Többet emeltem ki, és írtam ide föl magamnak, el is mondom ezeket, aztán akkor tudunk egy kicsit gondolkodni fejben, hogy esetleg miket válaszolunk rá. Austin Szindrik volt az, aki áthozta a lendületét a Dayton 500-zal, vagy 500-ról, és megnyerte a kvalifikációt, ugye polpozícióból indult, Eric Jones indult mellőle, Ámbátor Szindriknek ezt a polt nem sikerült egy komolyabb eredményre ami Volt itt Tyler Reddick és Byron ütközés, ami szerintem megint csak egy érdekes téma lehet, és hát ugye amiről a legtöbbet beszélnek manapság az emberek, az Sky Larson és Chase elliott hogy mondjam, kakaskodása, illetve én még kiemeltem magamnak Suarez jó eredményét, mert azért ilyet sem látunk minden héten, hogy a negyedik helyen fut be. Kezdjük azt gondolom Austin szindrikkel. Mikor tűnt el? Hogy láttátok az ő versenyzését egy pol pozíció után 12. helyen zárta a futamon?
3: Nem volt vészesen rossz a tempója egyébként. De szerintem, szerintem az összes Fordos egy picit szenvedett. Ha megnéztétek a verseny során, akkor, akkor nagyon jó pozícióban volt. Volt olyan, hogy első hatba vagy hétbe csak sebi volt, utána jött két-három Toyota. Tehát valami a Fordos csapatoknak nem igazán ment ezen a versenyen. Ugye a végén azért oda csapott és, és tudott menni a győzelemért is, de de hát logánonál inkább a tapasztalatnak. Milyen fura ez volt, az örök ifjú Logánóra, hogy a tapasztalatnak írnám be. Szerintem ez egy 12. hely, de én ezt egy pozitív 12. helynek írnám be Szindriknél, mert nem került bele sok balhéba, amiben belekerült abba se ő volt a hibás, és, és szerintem ezt, ezt inkább a pozitív rubrikába kell ezt a versenyt tenni nála.
2: Igen, szerintem ez egy reality check volt Szindriknek. Tehát, még mielőtt azt gondolná, hogy na itt aztán minden fenékig tejfel és minden papsajt, akkor azért kiderül, hogy a másfél-két mérföldes oválokon, majd a short nem is beszélve, rettenetesen sokat számít az, hogy kinek mekkora rutinja van, hogyan képes anticipálni helyzeteket, hogyan képes más versenyzőknek a reakcióit lekövetni, és azért nagyon nem mindegy, hogy évek óta itt versenyszel ezek között a srácok között, és tudod, hogy amikor mondjuk egy Körbus vagy egy Ricky Stenhouse Jr. feltűnik a hátsó tükörben, akkor akkor, akkor mire kell számítani, meg hogyan kell védekezni, Szindriknek még ezeket tanulnia kell. Ehhez képest kell értelmezni szerintem a Daytona 500-on a győzelmét, meg úgy általánosságban azt, ahogyan akár a szuperspeedvélyeken, akár az épített pályákon eddigi nagyon rövid kupás pályafutása alatt helyt állt. Tehát semmit nem volt le, megint csak azt mondom, semmit nem volt le, az Austin-Szindrik szezon kezdetének értékéből ez a kicsit halványabb második futam, de vezeti a bajnokságot, és a 12. helyen nem kell szégyenkeznie. Kétségtelen, hogy az első évében irreális elvárás lenne Szindrikkel szemben, hogyha az intermediate vállokon bármilyen, vagy akár a short bármilyen említésre méltó szereplésben reménykednénk, inkább az épített pályákon meg a szuperspeedvélyeken jöhet ki neki a lépés. Itt ezeken a pályatípusokon másfél-két mérföldön különösen
3: tanulnia kell. Morfi,
0: jelentkezett, de nem mondasz semmit.
3: Nem jelentkezett. <gül> Most már, mert kinyomtam. Nem, nem, nem jelentkeztem. Szerintem ez a szindrik téma, ez kifújt. Tehát... Jó, én, én elfogadom.
0: Azt a kedves hallgatóknak mondom, mert nem fogom ezt kivágni, szóval egy ilyen Extra programmal veszük fel ezt a dolgot, és ha valaki nagyon akar mondani valamit, akkor itt tud jelezni, és az be volt nyomva. Te én kinyomtam, most már azért nem látod. Ja, lehet, de...
3: lehet, hogy behagytam, de igen. azt szerintem én még három témával ezelőtt nyomtam be.
2: Lehetséges. Fogalmazzunk úgy, hogy adás közben be tudunk mutatni
3: egymásnak. Igen. E, valóban ez jobb lenne. No, volt baj, egy... én bekapcsolnám, és utána az adás végén kapcsolnám.
0: Volt itt egy Reddick Byron ütközet, ami nagyon érdekes, ugyanis Tyler Redik ahogy talán Zoli te tippeltet, hogy jól fog szerepelni ezen a futamon, jól tud bánni a gumikkal, és ez látszott is a futam elején. Nagyon-nagyon jól ment Redick. Iszonyatosan jó volt a tempója, viszont sajnos kapott egy defektet. És egy olyan érdekes dolognak lehetünk szemtanúi, amit, amit nem őszintén őszintén, ritkán láttam. Szegény Redik próbálta a bal hátsó defektel valahogy így elevíckélni a pitig, majd érkezett William Byron, aki. Tökéletesen abba a kanyarba, azon a pontján veszítette el autója felett az irányítást, ahol redik próbált ott és egész egyszerűen belecsapódott oldalról. Ezt hogy láttátok? Ez szerintem nem volt mindennapi esemény. Hát, Én úgy rögtöm amár...
2: össze magamban, hogy a kanyarívet meghúzta volna William Byron, csak ugye nyilván a spotteres szólt neki, ott valahol a kanyar csúcsponton járhatott, hogy a kiáraton egy autó vesztegel, és ugye megpróbált egy szűkebb kiáratot adni a kanyarnak, csak ahhoz meg már túl nagy volt a kanyarsebesség, és nem tudta a kiáratot egy egy vagy két a szűkebb ívre behúzni. Megcsúszott egy picit az autónak a hátsó tengelye, és azt már nem lehetett megfogni kontakt nélkül. Tehát szerintem, szerintem ez, ez, ez egyszerűen nagyon sok mindenkivel előfordult volna ebben a szituációban, egy ilyen nagyon nehéz pályán és ennyire túlkormányzott viszonyok között gyors meg, meg, hát nem is feltétlenül gyorsan, nem intenzív gumikopás mellett.
3: Ha már Brandon Brownnál nál említetted azt a szót, hogy könyvfakasztó, hát Tyler eddig versenyőre is ezt tudom mondani, tehát minden baja volt, Elzsibb a ballába, beadtak neki egy csillapítót, nem érezte jól magát, nem volt ott fejbe, mégis dominálta a versenyt. A PIT csapata rendkívül jól dolgozott, mindig vagy az első, vagy a második helyen hozták ki őt. És ugye visszatérve még egy kicsit Szindrikre, a penske katasztrofális volt a PIT csapat. Egy jó kiállásuk volt, amikor Loganot előre hozták, de, de Blaneynek és Szindriknek is nagyon sok rossz kiállása volt. A Richard racing Racingnél nagyon jól dolgoztak a srácok, Dylannál és Rediknél is. És tehát mindennek ellenére Redik gyakorlatilag a tökéletes versenyt hozta, és kap egy balhátsó defektet, és nem csak ő volt az egyetlen, aki defektet kapott, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy erről lesz-e valami instrukció a NASCAR részéről, vagy, vagy ezt szimplán föl, fölírják a, a fontánai pályának a, az öregségének. De...
2: De nem azzal van a gond, hogy az autók defektet kapnak, hanem, hanem azzal van probléma, hogy mint a teknős páncél, felfekszik az autó, Na, hát és a partra igen. vetett hal, hatyúhalát adja elő, és se előre, se hátra nem tudnak menni. Akkor lehetőleg a...
3: vége a versenyednek a defektet. Hát rossz. igen.
2: Logánó is, ugye vele kapcsolatban az ember szíve szerint, jó érzés, hogy ember nagyon ritkán használna a jelzőt, amikor ő bajba kerül, mert valahogy egy ilyen isteni
3: igazságszolgáltatásként is felfogható az, amikor a Logánóval
2: valami történik, mert kéri
3: az élettől a korbácsot. Akinek a neve egyébként az, hogy Metkánszett. Az isteni igazságszolgáltatás, vagy Csói Logánóról van szó. Én Igen. mindig úgy képzelem el, hogy Matt arcát, amikor Logánóval történik valami, hogy, hogy így nagyon elmosolyodik. Azt olvastátok,
2: a volt belőle, hogy Metkánszett. Kans- Szettet hívták meg a Foxnak nak vendégkommentátorának, szakkommentátorának, és ugye a verseny közben Logánóhoz kapcsolták be rádiós beszélgetésre, és Logano beköszönt, amit úgy lehetett érteni, egy picit elmosódott, hogy hey prick, de valójában hey friend ez volt a, beköszönés, legalábbis Logánó ezt erősítette meg a végén, ugye ott a jó pár éve lejátszódott, valhét követően azon se lehetett volna csodálkozni, hogyha Logánó úgy köszön idő adásban, hogy hey prick! De, Te is lett volna! Az biztos, az biztos. Szóval, hogy a Dayton 500-on nak a fedélzeti kameráját, ha megnézitek, YouTube-on fent van az egész versenye szerencsétlennek, és Négy vagy négy és fél percen keresztül várt a segítségre az infilt füvén egy relatíve sérülésmentes autóval, aminek az egyetlen baja az volt, hogy azt hiszem két defektes gumi jelentkezett, és és egyszerűen nem tudott elindulni se előre, se hátra, és négy és fél percen keresztül egy Daytona 500-on ott áll és számolgatja, hogy hány kört ad neki a mezőny, ő meg nem tud elvergődni a 100 vagy 200 méterre lévő pit
3: Ö, igen, igen, de, de ez egy, egy olyan, olyan technikai hiba. Tehát értem, amit mondasz, és, és valóban ez se jó, de, de ez ugy, ugyanolyan technikai hiba, mint hogyha felrobbanna a motorod, vagy, vagy valami alkatrészed tönkre menne törne az autóban. Tehát igen, jól. csak a Gen
0: 6 ez sima volt, tehát ez hogy száll, ugye itt azt hiányolják a piloták, hogy a Gen 6-el is ugye az előző generációs autókkal ugyanígy kaptál egy defektet, de az a gumi, mivel jóval nagyobb volt maga a gumi rész, ugye most nagyobbak a felnik is, meg azt hiszem az még tömlős töm, töm volt, nem akarok buttaság. Igen, az egymérföldesnél nagyobb pályákon tömlős gumik voltak. És és ugye az még segített nekik visszaválszorogni a, a PIT-be, de ezek a mostaniak ezt nem tudják. És ugye ez is az... Tehát abból is következik, hogy nincs akkor a oldaltartás az autónak, mert egész egyszerűen, amikor nagy tempónára elterhel, akkor gyakorlatilag elfogy az a, az a gumi oldalt is, és nem csak a, alul nem lesz, ugye defekt után, hanem amikor még nem defektes, oldaltartása sincs a kocsinak. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat változtatott ez az új kerék a NASCAR-on, és szerintem, hogyha van egy dolog az autón, ami nem a jó irányba ment az előzőhöz képest, az ez. Túl nagyok ezek a felé.
3: Igen, euh, ugye azért csinálták ezeket a felniket, Ez ezt is azért csinálták, hogy euh, közelebb álljon a valósághoz, tehát euh, szebben, úgymond szebben nézzenek ki az autók, de, de, de én nem tudom, hogy nyilván ebben azért annyira nem vagyok otthon, hogy ezt hogy lehetne technikailag megoldani. Ugye én azt hallottam, hogy annyira a ott a, Dolgok, hogy egyszerűen más, más jobb megoldás, erre nem biztos, hogy lesz a közeljövőben sem.
0: Kisebb felni, kisebb fék a megoldás, kérdés, ez elége? Nem tudod
2: ezzel az autóval megcsinálni, tehát itt annyira minden, mindennel szervesen összefügg, hogy utólag nem tudsz rápakolni egy 15-ös acélfelnit megint, meg kisebb fékeket, mert egyszerűen nem így állt össze. Az autó, tehát azzal többet ártanál, mint amennyit használnál. A legéletképesebb alternatíva, amit én eddig olvastam, nekem ez megmondom őszintén tetszik, hogy kvázi a kerékpárversenyeknek a mintájára lennének neutrál csapatok, amelyek a pályán kint rekedt és mozdulni képtelen, de csak defektel bajlódó autókat gyorsan, friss papucsokkal látnák el, amik arra lennének jó, hogy el tudnának vászorogni egy félkört, háromnegyed kört, és visszatudnának menni a pitbe. Ezt adott esetben, hogyha nem is 11 másodperc alatt versenyszerűen, de mondjuk egy 40-50 másodperc alatt meg tudnák csinálni ezek a neutrál szerelők, és utána visszamennének a pitbe, esetleg egy kör hátrányt ez eredményezne, de nem lenne az egész versenyük tönkretéve. Nekem lenne egy olyan javaslatom is, hogy a
1: versenyzőknél mindig legyen egy mankókerék, és amikor valaki defektet kap, akkor kiszáll az autóból, szépen kirakja az emelőt, Lecseréli a defektes kereket, majd aztán hagyd megy tovább. Meg
2: úgy kéne, mint terepralliban tudjátok, hogy a csomagtartóból elővesz egy ilyen nagyon hosszú fém lapot, és azt a hátsó
0: kerekek elé beteszi, hogy a fűről egy pici lendületet tudjon venni és kirakja az oké okay táblát is, mint a Raliban, ugyanígy, hogy... jelző. Minden. Igen, igen. Csak most ez gyorsan lecserélem, srácok, és már megyünk is tovább. Nem tudom, ez a neutrális dolog ez bennem most, hogy mondjam, ott vett fel kérdéseket. Mondjuk elmegyünk Tegyük föl, most itt van fontana Kaliforniában, és szerinted ez a neutrális csapat, az ugyanítólat megcsinálná mondjuk Kyle mondjuk a kerékcseréjét, mint mondjuk William Byronnak, vagy mondjuk Joey logano vagy éppen a helyi Cole Caster-nek. Nem lehetne ezzel azért
3: trükközni? A NASCAR-tól ez nem átúl Erre most egy példát tudok felhozni az indikárból, Ugye az indikárban is azt szokták csinálni, hogy jön a kis csapat, és újraindítja az autódat, hogy tudják tovább menni, ha esetleg megpördültél. Uh, ott is egy ideig az elején nagyon sok probléma volt benne, hogy miért őt indították be előbb. Sőt, még emlékszem, hogy Danika Patrik is egyszer szokásos kirohanását intézte, hogy, hogy miért ő ott áll, és miért nem őt indítják belőtt. Tehát ezt szerintem nem tudt kiszűrni, és ott sem szűrték ki. Ezt el kell fogadni, hogy ez egy, ez egy ilyen dolog.
2: De itt szerintem ilyen gond nem lenne, mert ha belegondoltok, amikor NASCAR versenyen már be kell hívni ilyen jellegű segítséget, akkor régen sárga zászló van. Semmi más nem kell tenni, mint sem mondjuk három darab ilyen neutrál csapatot kiállítani egy seviset, egy tojotásat meg egy fordosat, ez egy utazó brigád lenne, és akkor legfeljebb ők ott márkán belül mérlegelnek, ha elakad 3-4 autó, hogy kin milyen sorrendben segítenek. De az meg lehetne egy standard szabály, hogy aki önerőből nem tud tovább menni, és neutrál segítséget kap, az stabilan egy kör hátrányba kerüljön ahhoz képest, mint ahol azt megedőzően volt. Ha pedig valakinek egyéb segítségre is van szüksége, nem csupán ez a defekt miatti teknős póz, hanem más gond is van az autóval, akkor meg azon, azon ne segítsenek, vagy, vagy ne ilyen
0: formában segítsenek, annak legyen vége a versenyének történetesen. Ja, tovább viszem ezt a gondolatmenetet, mert ugye a közvetítésben is uh, említetted, és mi van a diffúzorral, amit hogyha megemelik az autót, akkor bizony leér volt, aki engedte, hogy megemeljék, volt akik követelték, hogy gyakorlatilag legyenek betolva. Erre milyen megoldás van szerinted, vagy szerintetek? Versenyző felelőssége, tehát ha lennének
2: ezek a neutrál csapatok, akkor ezzel elejét vennénk ennek a problémának is, mert ha van olyan, balga egy pilóta, hogy sérült autóval megpróbálna önerőből visszavergődni a pitbe, és ezzel a diffúzorát szétveri, akkor vessen magára. Aki türelmesebb, bevállalja mondjuk az egykör hátrányt és a neutrál csapatnak a segítségét veszi igénybe, ott ugye gyakorlatilag csak megemelik az autót először egyik oldalról, utána másik oldalról, ahol kell, kicserélik a kereket neki, aztán hadd menjen, abban
0: nem sérül a diffúzor. Akkor mondok olyat, amiben mindenképpen sérült, tehát mondjuk nem a gumikkal van probléma, hanem az autó teljesen mozgásképtelen, de mondjuk nem sérült a diffúzor, ami nem egy olcsó alkatrésze azért az autónak, és ilyenkor mi van, vagy, ho- vagy hogy mondjam, hogy várjuk a jövőt ezzel kapcsolatban, mert jól lehetett látni, hogy nagyon nem tesz jót azoknak a diffúzoroknak, ha megemelik. Erre kitalál valamit a NASCAR?
2: Szerintem gőzerővel dolgozik a NASCAR mindenféle, alternatíván John Probstake biztos, hogy álmatlan éjszakákat hagytak maguk mögött, mióta véget ért az első két verseny. Én szerintem az egyetlen megcímzendő probléma, amire sürgősen megoldást kell találni, az nem a diffúzor kérdéskör, hanem a pusztán defektes autóknak a a, a beindítása az útra bocsátása. Ha ezt megoldják, akkor onnantól kezdve én nekem ezzel a diffúzor sérüléssel nincsen problémám, ez benne van a rendes üzleti kockázatban, ha valaki jobban megkíméli a technikát, akkor sérülésmentes diffúzorral jut el a verseny hajrájába, nagyobb eséllyel ez győzni, ha meg valaki kockáztat, akkor, akkor megy vele a diffúzor is.
0: Én ebben nem látok kivetni valót. Akkor túltárgyaltuk, Lépjünk is tovább, én azt javaslom, itt volt a, hát a legérdekesebb eset, az pedig csapaton belül a Hendrick Motorsportsnál, Kyle Larson és Chase Elliot. Ugye történt, hogy Larson éppen üldözte, kergette logánót, és elkezdte élesen kihúzni az autóját jobbra, ahol is érkezett csapattása Chase Elliot. És hát nem szeretnék állást foglalni az ügyben, mi, mi történt ott. Hát azt azért uh, látni kell, hogy az OVÁ
1: versenyzésben, meg úgy összességében Amerikában, Nascarban, Indikárban, stb. a spottereknek óriási felelősségük van. És ugye itt ez a történet is úgy zajlott gyakorlatilag, ugye hogy Kyle Larson és Chase Elliott gyakorlatilag egymás mellett voltak. Kyle Larson próbálta védeni a pozícióját Chase elliott szemben, uh, és a spotterre Tyler Mann, uh, mint később elmondta, ugye Twitteren volt egy ilyen uh, üzenete, amiben teljes mértékben magára vállalta a felelősséget, elmondta, hogy ő túl későn mondta uh, Larsonnak, hogy Chase otthon ott van mellette, amikor már nem tudott uh, mit tenni Kyle Larson. Tehát gyakorlatilag ez félig-meddig spotter hiba, nyilván fölmerülhet a kérdés, hogy a versenyző az pedig miért nem nézi a tükröt, miért nem figyel jobban oda a dolgokra, azért azt is látni kell, hogy a NASCAR autókban a tükör mint olyan, az hát csak bizonyos mértékekben létezik, ugye a tükrökre vonatkozó szabály ez az, hogy az autósíkján nem érhet túl, most ugye van egy, egy kamera visszapillantó tükör, de hát abból is nagyon keveset látné, tehát összességében ez egy nagyon nehéz szituáció. Nyilván a spotter az, aki uh, sokkal többet lát ebből a helyzetből. És elsődlegesen így utólag megnézve az eseményeket, én ezt egyértelmű spotter hibának tekintem.
2: Nekem, ami nagyon érdekes volt, az Csészeliotnak a reakciója, hogyha a radioektívben meghallgatjátok, vagy meghallgattátok, meg tudjátok szerintem erősíteni, hogy over the top volt Csészeliotnak a reakciója. Tehát leidiótázni a csapattársadat azért, ami történt, meg, meg utána azok a, azok a tényleg nagyon nyomdafestéket nem tűrő szavak, amiket használt, az szerintem egy picit túlzás. Mindenki, aki, aki, aki komolyan megnézte ezt a versenyjelenetet, az szerintem egyet kellett, hogy értsen abban, hogy amit lárszon csinált, az nem volt szándékos. Gondatlan volt, meg egy picit azt mondom, hogy, hogy optimista, de a spotternek a felelőssége is nyilván ott van, de hogy nem szándékos volt, amit csinált, abban biztos vagyok. És azt a lelkiállapotot nem tudom teljesen átérezni, hogy Chase ottban, hogyan merülhetett fel, akár csak egy a másodperc tört részéig is, hogy Kyle Larson szándékosan jobbra rántja a kormányt, és felmatricázza őt a palánkra. Szerintem ez az ő előéletükben az, ahogyan tisztelik egymást, az, hogy csapattársak, az, hogy Hendrik úr mekkora bizalmat táplál mind a kettejük irányába, az egyik éppen, hogy megkapta az öt éves szerződés hosszabbítást, a másikra, még maga Rick Hendrick is, meg Jeff Gordon is félistenként tekint, és úgy csodálják. Tehát egy, egy ilyen helyzetben, amikor a kifelé minden a legnagyobb rendben van, akkor szerintem elárul valamit az Eliotti reakció arról, hogy Eliottnak lehet, hogy az elmúlt fél év, egy év, amit Larson árnyékába kerülve kellett eltöltenie, az jobban megfeküdte a gyomrát, mint azt eddig mutatta meg, mint amit eddig lehetett sejteni. Szerintem ezt annyira nagyon nem kell túl gondolni ezt a dolgot. Van egy
1: versenyszituáció, amikor nyilvánvalóan Csays is megy a győzelemért, megpróbál elmenni a pálya külső részén, és... Utána gyakorlatilag az a következő mozdulat, hogy a saját csapattársa fölteszi a falra. Na most ilyenkor nyilvánvalóan az adrenalintól fűtve nem nagyon gondolkozol, hanem rögtön mondod, ami először az eszedbe jut. Ugye Daytonában is volt egy hasonló helyzet, ott viszont, ugye ezt a múltkörk is beszéltek, ezt a Cintric Blaney esetet a befutónál, ott már sokkal egyértelműbb ugye a szándékosság. Itt mondtad, hogy Larssonnál abszolút nem lehet ezt feltételezni, hogy szándékos lett volna a dolog. Nyilván Daytonában Austin Syndrik teljesen szándékosan ö, próbálta blokkolni a csapattársát, ezzel megvédve a pozícióját. Tehát ez egy teljesen más szituáció. Nyilvánvalóan viszont a verseny hevében ezt nem gondolja át a versenyző, és én nem gondolom, hogy bármiféle csapaton belüli feszültség lenne ennek az oka, hogyha Ugyanez meg történnek a Stuart ház részén, akár akik jelen pillanatban én azt gondolom, hogy nem a legnagyobb bajnok esélyesek, eh, akkor is ugyanez lett volna a helyzet. De bármilyen másik csapatot említhetnék, sőt, csapaton kívül is.
3: Én amondó vagyok, hogy ez inkább Elliot napjára volt jellemző, ugye? Gyakorlatilag az egyetlen autó volt, aki fel tudta venni Redikkel a versenyt, nyárstempóba. vezette is a versenyt. Nekiment a falnak, hátra esett, valami eltörött az autójába, ö, megszere, megszerelték, talán még körhátrányban is volt, ebben nem vagyok biztos, visszajött, ö, a, a verseny végére sikerült annyira visszahozni a magát, hogy még a győzelemért is harcolhatott, és akkor mire ezt a sok munkát elvégzi, akkor ez történik. Tehát én inkább, inkább az aznapjának tulajdonítanám ezt a kirohadást, hogy hogy ezt komolyan mondom, nem hiszem el, hogy ezen a sok mindenen átmegyek, leküzdök minden akadályt, vissza tudok jönni a győzelemért, és utána ez történik velem. Tehát meg én azért... teljes, teljes mértékben át tudom élni, és meg tudom érteni csészeli ott reakcióját. És
1: azért őszintén, hogyha rendszeresen néz az ember rászkár akkor azért elég sokszor előfordulnak ilyen szituációk százból százszor hallunk ilyen reakciót. Na jó, 99-szer, mert... És Kájbos az ember. egyetlen, a 99,
3: és... a százból Kájbos az egyetlen, aki nem van. szokott ilyen reakciót csinálni. Így van, soha.
1: Ő mindig úriember, és ő elszokta mondani a rádióban az ilyen esetek után, hogy hát, srácok, úgy tűnik
0: ez nem jött össze. Igen. Nekem, nekem még hármik ugrik be, aki ilyen mentalitású, mint Kájbos, hogy úriemberként kiáll, és azt mondja, hogy ez nem sikerül.
3: Nem, egyébként Hárvika rádión nem... Az, hogy most az interjúban milyen passzív-agresszíven szokott nyilatkozni, ez egy dolog. De egyébként szerintem, a, szerintem Hárvika a, a csapatával szemben nem szokta. Egyébként a... Hát ott nehéz is lenne, mert nem nagyon vannak körülötte. A, a, a baba válaszos dokumentumfilm jut eszembe. Most nem akarok sokat eszpólerezni, de van benne egy rész, amikor... Ö, amikor... Ö, hát eléggé elszúrja válaszversenyét a, a csapata, és úgy lehordja őket a rádióm, a, 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 annak rendje és módja szerint, és aztán Hamlin megnéz, és ő mondja, hogy én már nem szoktam leszidni a csapatomat. Na egyszer ezt meg akarom hallgatni, Danny Hamlin rádióját. Mert Danny Hemlinből se nézem ki azt, hogy ő nélkül tűrje, hogy jaj, hát srácok, állj, na majd legközelebb, ez jobb lesz. Tehát szerintem Ilyen versenyző a mezőnyben nem nagyon van.
1: De egyébként Kyle Bushra még így visszatérve, hát valószínűleg nála egyébként ezek a problémák tényleg megoldódtak, mert most végzett el egy érzékenyítő
0: tréninget. Éli <hállt> Degen is elvégezte ugyanezt ezt a tréninget egy stream miatt. És <hállt> amúgy engem
2: őszintén mondom, most nagyon megleptetek. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy olyan storyline, hogy az elmúlt két év bajnoka, csapattársak, egy Chase Elliot, meg egy Kyle Larson, és akkor az egyik azt mondja a másikról a csapatrádión úgy, hogy tudja, hogy ezt milliók fogják hallani, és ezt élőben közvetítik, és ezt évekig fogják citálni. Az egyik azt mondja a másikra, hogy idióta. És ti meg azt mondjátok, hogy hát nincs itt kérem semmi látnivaló. Ez a rendes, standard dolgok folyása a rendes medrében hömpölyög a NASCAR folyam, és, és tulajdonképpen ennyi az egész. Előjön még ugye Kájbus néhati érvelésetekben, meg Kevin Harvik. na de hát könyörgök. Szóval azért, hogyha ez egy, egy középszerű csapatban, ha frontron belül, vagy nem tudom hol megtörténne, ez akkor is téma lenne, hogy két csapattás között egyrészt történik egy ilyen kontaktus, másrészt meg van egy ilyen kiszólás egyik irányából a másikra. Mint ahogy a múlt héten is megbeszéltük Bléninek a reakcióját, aki hasonlóképpen kifejezésre juttatta a nem tetszését a szindrikféle manőverről. A sem el nyomtalanul szerintem, csak itt még emeltük a tétet kettő darab Series bajnoki címmel, mert ki tudja még, hogyha a következő 10-15 évet látnánk, szerintem ez a két fiatal ember legalább 6-7 bajnoki címet el fog hozni a következő 15-ből. Én, És uh, uh, ebbe, Csak annyi, annyi, hogy ebbe én még látok egy olyat, hogy, hogy ez lehet az első csepp a pohárban, ami majd vagy betelik, vagy nem.
0: Egy én, ilyen én, Gordon?
3: Na, Ez... ezt akartam mondani, hogy e, 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 add el a csapatnál, és azért Gordonnak és Johnsonnak se volt mindig felhőtlen a viszonya. Hát a, a, a 90-es évek legnagyobb versenyzője, a 2000-es évek legnagyobb versenyzőjével, és azért Gordonnak is olyan volt az egója, hogy be, ráadásul ő hozta ugye Félix Jimmy-t a csapathoz, tehát ott is voltak olyan rádiózások, hogy nem hiszem el, és, és ott is lehet, hogy nem ilyen Szintű kirohanással, de azért Gordon is, Johnson is ö, oda-oda mondogatott néha egymásnak. Tehát azért ez nem egy új keletű dolog szerintem a Hendrik motorsportnál, főleg a Hendrik motorsportnál.
1: Én a főleg a NASCAR-ban.
3: Igen, this is NASCAR. Szóval én
0: már megmondom, de itt valami van mindenkinek. Én már ezt a Blaney-Szindriket is elfelejtettem, pedig egy heten volt. Nekem annyira nem mozgatja meg a fantáziámat, az ilyesmi utána úgyis leülnek, söröznek. Abban viszont egyetértek, hogy itt az Elliot és a Larson között ez egy hosszú távú rivalizálás lesz, és olyan szempontból nem feltétlenül állja meg a helyét a Gordon-Jimmy párhuzam, hogy azért ott Gordonnak jó pár éve volt bizonyítani, és bizonyított is, Mielőtt megjött a Jimmy, azért, hogyha úgymond Eliottot leváltja a Larson itt a Rivalda fényben, az egy kicsit korai lesz a Chase
3: pályafutásában. Szerintem zárjuk le azzal, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne a sportágnak. Tehát gyakorlatilag a két legnépszerűbb versenyző nyilván itt lehet most Larssonnal kapcsolatban kérdőjeleket fölteni, Eliottnal kapcsolatban nem tudjuk bizonyított tény, hogy ő a legnépszerűbb. Tehát két olyan versenyző, aki esélyes, nem csak a futamgyőzelmekre, de a bajnoki címre, úgyhogy törzöljük meg a tenyerünket, és élvezzük a sót. A legnépszerűbb, a legjobb ellen. És akkor, és akkor várjuk a kommenteket a
0: 500miles.hu oldalra, és a legnépszerűbb csészeli, ott ugye a legjobbat kitaláljuk. Na de akinek nagyon jó versenye volt még, az Suárez. Daniel Suárez ugyanis negyedik helyen ért be, és iszonyatosan jól tartotta magát. Azóta a futam után már mondta, hogy hamarosan versenyt fogunk nyerni. Van ennek realitása szerintetek, vagy ez egy, ez egy véletlenszerű, szerencsés futam volt a Suárez
3: életében? Szerintem ez a verseny megmutatta azt, amit a Nascar el szeretett volna érni a, az új next-gen autókkal, méghozzá, hogy bárkinek van esélye futamot nyerni. És láthattuk, hogy Eric Jones, ugye őt is mondhatjuk a 43-as autóba, ö, neki is volt esélye nyerni, ott volt ugye Suarez, tehát... Ö, ö, ez, ez egy tökéletes példa volt erre, úgyhogy én azt ma mondó vagyok, hogy persze, persze, bárkinek van esélye a jelenlegi mezőnyből nyerni.
2: Én azt olvastam, és utána néztem, és tényleg igaz, meg utána a a Twitter oldala is átvette, hogy az első két pontszerző versenyen, a top 10-ben mindösszesen egyetlen egy olyan pilóta van, aki mind a kétszer,
0: megjelent,
2: tehát a legjobb tízben az
0: első Már két egy, verseny- bocs, 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 hogy félbe csak itt eltűnt a hangod. Szóval odáig vagyunk meg. Ez a fránya technika, hogy a Nászkár is átvette a twitterre, hogy az első körülbelül eddig volt érthető. Igen, tehát a Nászkár is átvette twitteren, hogy a
2: szezon első két pontszerző versenyén egyetlen egy olyan pilótát találunk, aki mind a két futamot a legjobb tízben zárta. Ez nem tudom, hogy így most első blikre megye. Harvick,
0: tip? Nope. Ne, nem nope. már
3: önt kapott.
0: Ja tényleg. Akkor passz. De gondolom ez lesz a megoldás, nem? Hogyha már róla beszélünk. Nope. <laughs> nem, akkor, nem, nem. akkor teljesen bevittél az erdőbe, és nem, nem tudok több Nascar versenyzőt mondani. Gyerekek, Eric Almi
2: róla. Ötödik lett a Daytona 500-an, és hatodik helyen hmm. zárt Kaliforniában, rajta kívül nem tudtok mondani még egy olyan versenyzőt, aki mind a két versenyt a legjobb tízben zárta van, és mondok még durvábbat. A kaliforniai versenyen, az Autoklubon a legjobb tíz helyen kilenc különböző csapatnak a versenyzői osztoztak. Egyes egyedül a Stewart House részénk tudott két versenyzőt delegálni a legjobb tízbe. Ugye az imént említett Eric Al-Mirolán kívül Kevin Harwick jött még be, viszont kilenc különböző csapat vett részt abban, hogy a legjobb tizet leosszák. Ez de teljesen döbbenetes. És szerintem három versenyzőt kell abszolút mértékben kiemelni. Az egyik, Tyler Reddick, megnyerte az első két szakaszt, fölényesen leuralta a versenyt egészen addig, amíg defektet nem kapott, és véget nem értek a győzelmi reményei, meg egyáltalán az esélye, hogy befejezze a versenytávot mindezt tette úgy, hogy, hogy ibuprofénnal kellett letömni. Aztán a másik, akit már ti is kiemeltetek, szintén Daniel Suarez, tehát félelmetes, és a harmadik Eric Jones, akinek oroszlán része volt abban, hogy az utolsó újraindításnál megtolja Daniel Suarez-t és az érre. Repíts, az első helyet odaadja Daniel Suareznek, aki aztán rosszul választott szerintem ívet, mert a 3-as, 4-es kanyarban elkövette Daniel Suarez azt a hibát két vagy három körrel a vége előtt, hogy nem a külső ívre helyezkedett, hanem a belsőt védte, Larson pedig fel tudott menni a palánk többibe, és a külső íven teljesen tiszta levegőn olyan lendületet tudott gyűjteni a Dióván részre, a főtribünök elé, hogy nem tudom, vagy 10 km per órás sebességkülönbséggel, mintha szemben jött volna, úgy ment el Daniel Suarez mellett. De tehát te, szenzációsan kiemelkedtek ők, azt gondolom, a középmezőnyből ők hárman, és hogyha így fog eltelni a szezonunk, hogy lesz lehetősége jól beállított autókkal labdába rúgni ezeknek a nagyjából 15-25. helyeken megszokott versenyzőknek, akkor ez egy nagyon változatos mozgalmas kis idény lesz.
1: A végén még kiderül, hogy a Stuart House részik a legjobb csapat az idei szezonban.
2: Hát éppen erre akartam utalni. <súrg> <súrg> Egyetem és egyébként
1: azért azt is, a... igen Engedem. Csak annyit szeretem... Köszönöm szépen, csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért azt lássuk meg, hogy az idei szezonból kettő versenyt telt el. És az egyik az Daytona volt, a másik pedig egy Fontana, ami egy a maga műfajában gyakorlatilag teljes mértékben egyedülálló pálya. Azért a naptár nagy részét adó másfél mérföldes pályák, azok még csak most jönnek. Úgyhogy majd, hogyha olyan tíz verseny elteltével is hasonló statisztikákat látunk, akkor azért elégedetten a tenyerünkbe csaphatunk, hogy ez igen, és valóban igaz, hogy gyakorlatilag a mezőnyből, hogyha nem is mindenki, de mondjuk egy 15-20 versenyző esélyes lehet a győzelemre.
0: Na de ki lehet esélyes Las Vegas-ban, Ugyanis az következik a hétvégén. Egy kis információt mondok, és akkor egyből bele is csaphatunk a kis fantazirovatunkba is. A tavalyi győztesek ugye kettő versenyt rendeztek Las Vegasban az elsőt Kyle Larson nyerte, a másodikat pedig Denny Hamlin. A legtöbb győzelme a pályán Jimmy Johnsonnak van, szám szerint négy, és Na most akkor én teszek föl egy találós kérdést, bár lehet elolvastátok az adás menetben, mert hogy van ilyenünk is, hogy melyik az a csapat szerintetek, amelyik a legtöbb győzelemnek örvend itt Las Vegas-ban. Tippeket kérnék szépen. Hendrik? Nem? El, elárulom, elárulom, ez a Rás oh, <laughs> Hát ez a még a régi ő... idők statisztikája. <laughs> <laughs> ez az összesített, összes meg, megász, nem az elmúlt öt év. Úgyhogy igen, ez a Rás A legtöbbet pedig a Ford nyerte ezen a pályán. Mit vártok, mondjatok, kérlek, megint egy-egy nevet, akit a
3: fantaziba
0: elhelyeznétek?
3: Én abban biztos vagyok, és ezt szerintem kijelenthetem, hogy szerintem Jimmy Johnson most nem fog nyerni a NASCAR Cup Series-ben. Helyette mondanám az itt elég nagy népszerűségnek körvendő Joey Loganot. Tehát én, én maradnék annál, hogy Ford, de Pánszke és, és Joey Logano.
1: Múlt héten volt egy nagyon jó Kevin Hárvig-féle tip, hogy őt mindenképpen rakjuk be a fantaziba, és valóban bejött.
0: Hatodik, hatodik. Hát igen,
1: Kevin Hárvik volt gyakorlatilag a legjobb tipp, vagy a legjobb tipp az elheti fantazimban. Na mindegy, erről is szerintem beszélhetünk majdnem sokára, kinek hogy sikerült a hét, mert ez is egy totógyilkos hét volt. Én ezen a héten is betippelném azért Kevin Hárvikot, mert összességében nagyon jó eredményei szoktak itt lenni, talán, hogyha jól emlékszem, akkor hétszer végzett a legjobb ötben összességében pályafutása során, úgyhogy Kevin Hárvik... Amilyen formában van az idei szezonban, meg ahogy itt szokott menni ezen a pályán. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó pik lehet.
2: Nem könnyű szerintem most jósolni itt Las Vegas előtt, de azt hiszem, hogy ha feltétlenül mondani kellene valakit, és nem lehet Kylárszont mondani, akkor én Blénit mondanám. Nekem a Bléni előre menetelében nagyon tetszenek a másfél mérföldes oválok. Én azt látom, hogy a tavalyi esztendőben a folytonosság, a stabilitás, a konzisztencia az megjött Blini számára, és ebben oroszlán részt vállalt a másfél mérföldes produktuma. Tehát, hogyha ezt a vektor tudja húzni ugyanabba az irányba, mint amiben 2021-ben elindította, akkor Blini-nek jól kell mennie. Én továbbra is látom, a fordokban a kezdeti lendületet, mert jól kezdték a szezont. Igaz, ez az Club, ez nem feltétlenül a fordokról szólt, de legkevésbé sem a tojotákról. Ezért én a Joe Gibbs Racingtól távol maradok ezen a hétvégén, és Ford, illetve Sevi nagyágyúkra teszek. Másfél mérföldes oválon nem nagyon merek kicsikre áldozni arra ott lesznek a kiszámíthatatlanabb pályák, az épített pályák, vagy adott esetben mondjuk a, a két mérföldesek, amiken meglövöm a, a, a kis a, kevésbé esélyes versenyzőket. Itt én ezen a hétvégén nagyágyúkkal megyek, és nekem Ryan Bléni a tavalyi szereplései okán egyre inkább nagyágyú,
0: és egyre inkább másfél mérföldes tényező. Akkor én pedig zárásnak mondok még egy fordost, ugyan én is Logánót mondtam volna első körben, de én viszont játszom úgymond a... Az idézőjelbe téve kisebb nevekkel is, és én azt látom, hogy Briskó remek mutatott be egyébként ezen a pályán. Egyébként Brisco-nak is és Kaszternek sem jöttek ki jól a pitkiállások. Ha megfigyeltétek, a Kaster is 5. helyen volt, amikor is ugye kicsit korábban kijött, mint a mezőny nagy része, és utána talán 12-13 körre jött még egy sárga zászló, és akkor kijöttek még egyszer, akkor estek vissza. És Caster talán valami 20.-21. helyre is visszaesett, és följött a 10. Kettedik helyen zárt a tiz- Masszindrick, valahol ott én 13-14, nem tudom pontosan, de odáig visszajött, és szerintem Briskónak is nagyon jó versenye volt. Úgyhogy én biztosan fogom ö, használni Briskót ezen a hétvégén. Én most rápróbálok, szerintem lehet itt egy jó eredménye. Nem feltétlenül csak a futam győzteseket mondanám én itt ebben a fantaziba, hanem az erős pontszerzőket is, és én Briskót például annak érzem. Úgyhogy ezzel a gondolattal akkor zárjuk a fantasyt. Ki volt Logano Harvick? én mondtam Briskot, és ki volt még? Bléni. Bléni, igen. Így, ez a négyes áll össze, köszönöm szépen. És milyen
2: Be-tutok. szerény vagy, hogy az összetett állását, meg ugye a múlt hétnek az értékelését, azt nem is akarod köszöblére tenni?
0: <gül> Beszélhetünk róla, hát én vezetem a fantazit, de ez ne, azért nem akarok ezzel nagyra lenni, mert ismerem magamat, és nem lesz ez mindig így, és tehát később nagyon szomorú lesz elmondani, hogy a második héten még ugyan vezettem most a 42. stabil pozíciót használom, ami ugye Montoya rajz, volt tulajdon tulajdonképp, tehát hogy így ki tudom beszélni, de igazából azért szerencsés volt ez a pikk is, de igen, én hat ponttal maradtam le, egyébként az Indikár szakkommentátorától Baski Dávidtól, aki megnyerte ezt a fordulót, de összetetben még azért mindig mindig vezetem a tabellát. Úgyhogy érdemes hozzánk csatlakozni, a 500miles.un is, hogy kimegy a podcast, ott is ott lesz a link, hogy hogy tudtok csatlakozni az Arena 4 NASCAR Fantasyz, illetve az Arena 4 is meg szokta osztani a Facebook oldalán, úgyhogy ott tudtok a linkre rá kattintva csatlakozni ez a remek kis játékhoz, és az első adásban elmondtuk, hogy ez miről szól, hogy működik, azt pedig tessék akkor visszahallgatni. Na de volt itt nekünk indikár fordulónk is, kérem szépen, amit meglepetésre, mondhatom meglepetésre, a Team Penske színeiben nyert meg a háromszoros Ausztrál Supercars bajnok Scott McLaughlin, aki egyébként elvitte az időmérőt is, szenzációsat futott McLaughlin, legtöbb vezetett kör tarolt az időmérőn, és hát maga biztosan nyerte az fordulóját
3: nyitófordulóját Szentpétersburgben. Kijöttem igen, belőle, igen. Igen, igen, ott teljesen fel is voltam háborodva, hogy, hogy megrendezték ott a versenyt a világban zajló események ellenére. Igen, volt ilyen, volt ilyen. Volt egy, hát most nem nevezem
0: meg egy hölgy, aki kiírta, hogy felháborítónak tartja, hogy a Forma együgye ugye instant lépett az orosz ügyben, az Indi Car pedig versenyt de hát ez Floridában található utcai versenypálya, ott futottak az Indi autók egy Igen. egyébként. Én azt gondolom, hogy nem túl izgalmas futamot, én ugye nagyon nagy rajongó vagyok az Indikárnak is, mielőtt még párkit csak Nascar-ostak a podcastünket, és lesz Imsza is, mert jön Szebring, de három hét múlva. Nem gondolom, hogy túlságosan változatos futam volt, de én személy szerint nagyon örültem McLaughlin győzelmének, és elképezte, amit Penske művel. Ugye az Ausztrál supercarts is a Penske csapatában versenyzett McLaughlin, és úgy hozta, átőtt a kapitány. Ebben a szériában mit gondoltok a látottakról?
1: Én egy kicsit olyan szempontból vitatkoznék veled, hogy szerintem nem olyan nagy meglepetés azért Scott McLaughlin jó szereplése. Tehát ő azért egy viszonylag erős betanuló éven van túl. Voltak problémái, de azért gyorsan megnézem, hogy nehogy butaságot mondjak, de azt hiszem, hogy két alkalommal így van, két alkalommal volt 2021-ben a legjobb ötben. Ovál versenyeken. Utána a szezon vége felé összehozott már jobb eredményeket utcai pályákon, és valamint azért nyilvánvalóan sokat segített az neki, hogy Roger Pensky a verseny előtti héten lenyilatkozta, hogy teljes mértékben Scott McLaughlin mögött áll, ő bízik a versenyzőjében, biztos benne, hogy az idei szezon a sokkal jobb lesz, mint a bemutatkozó év, és hát bizony bizonyította is. Úgy összességében a penske egy jó felkészülésen vannak túl, Bill Power is, aki végül ugye a versenyt a harmadik helyen zárta, elmondta, hogy a eddigi leggyengébb szezonját követően most ismét ott szeretne lenni az élmezőnyben, és sokkal magabiztosabban várja a szezont, és tudja, hogy mik voltak a problémák. Szóval, összességében a Penskinél jó volt a hangulat, és ez megmutatkozott a versenyen is. Aki negatív szempontból, hogy egy kicsit erről is beszéljünk, negatív meglepetésekről, kisé a várakozások alatt teljesített, az szerintem mindenképpen Évi Okastron elvesz. Én azért azt vártam, meg persze Joseph Newgarden, mert azért a Penske autóval egy zseniális 16. helyet összehozni, az nem olyan nagyon kiemelkedő teljesítmény. Igen, úgy,
0: úgy, hogy a csapattárs az első és a harmadik helyen
1: értekben. Igen, az úgy nagyon kiemelkedő, de én... Castro nevestől is többet vártam meg, ugye a másik mellérsenk részinktől, Simon Pazsano-tól. Pagano egyébként jobban is kezdte a hétvégét, aztán nekik egy kicsit kevésbé jött össze ez a dolog. De újoncaink is voltak. Nagyon jó szerepléssel, Lungard végül a 11-edik lett. Hogyha már pozitív meglepetést, és, és viszonylag nagyobb pozitív meglepetést kell említeni, akkor szerintem az ő eredményét érdemes kiemelni.
3: Ám... Um... Hú, én akartam valami nagyon okosat mondani, de elfelejtettem. Én is így vagyok ezzel. Mindig nagyon okosokat
1: akarok mondani, aztán nem jön össze. Um,
3: igen, én ugye egyrészt ezt el kell mondani, hogy a 500 Mines-on volt is egy cikkünk még az időmérő után, hogy, hogy milyen útja volt Scottinak, Becce nevén Scottinak, aki a verseny után súlyzott is, tehát kivotta a, a cipellőjéből Daniel Ricardo mintájára a, a Supercars-ból az indikárba. És hát igen, ugye volt itt kétszázlokkal probléma, volt itt sok mindennel probléma, Jimmy Johnson megint elégedett volt a 23. helyre, de Jimmy Johnson-t ne nézzük ezeken az utcai megépített pályákon. Én ezt már minden, a múlt héten mondtam, nyugodjanak meg a Jimmy Johnson rajongók, az oválokon ott lesz, és ovál versenyt fog nyerni idén, ezt garantálom garantálom mindenkinek. Ha meg lesz egy-két jó eredménye, akkor, akkor annak megörüljenek a, a szurkolói. Azt akartam mondani, közben eszembe jutott, hogy szerintem miért nem volt jó ez a verseny, és szerintem általában az indikár hol szoktak kisiklani. Ugye kevés volt a sárgazászló, viszont pont úgy jött ki az egyik sárgazászló, hogy, hogy taktikailag ketté bontotta a mezőnyt, és és ö, emiatt inkább egy taktikázós verseny lett, nem egy versenyzős verseny. Tehát, ö, amikor sokan különböző taktikán vannak, és főleg akkor, amikor egyik versenyző ezen a taktikán van, mögötte jön egy másik versenyző, aki Amazon, mögötte egy másik, aki a harmadikon, mindenki próbálja ki kis saját versenyét autózni, és, és nem beleszólni a másiknak a küzdelmében, nehogy ő veszítsen egy pár pozíciót, amiatt már most mert most elkezd csatázni, és emiatt időt veszít. Szóval én ezeket a nagyon taktikászós versenyeket nem szeretem. E, nyilván nem segített, hogy kevés volt a sárgazászló, viszont, e, viszont hát igen, a McLaughlin teljesítménye lenyűgöző volt, és a sevi teljesítményét is érdemes kiemelni. Ugyanis azért ők tavaly nem voltak jók az utcai pályákon, és és el is mondták a penszke versenyzői, hogy, hogy nagyon sokat javult a sevi motornak a, a vezérlése, és, és sokkal ö, ö, jobban lehet, ö, finomabban lehet gáztadni. adni, úgyhogy meglátjuk, hogy ez majd a következő versenyző, következő versenyekre is ö, ö, érvényes lesz-e, Na, azért ne írjuk le a honda nyilván ők sem írják le őket, úgyhogy, ö, úgyhogy meglátjuk. Ö, nagy gratuláció a a győztesnek.
2: Én valahol olvastam, hogy állítólag az utolsó három évben aki megnyerte a szezonnyitó Indikár versenyt, az lett később a bajnok, és hogyha ezt veszük alapul, akkor azért a McLaughlinnak elég jókor sikerült élete első versenyt megnyernie. Számomra amúgy mindig is az a kérdés, hogy mondjuk ebben a pontszámítási rendszerben, ami az indikárban jelenleg uralkodik. Hogy van a legtöbb esélyed bajnoki címet nyerni? Mennyire szabad versenyeken belül kockáztatni? Mert ugye a teteje az azért nagyon szépen exponenciálisan fel van hegyesítve a díjazásnak, tehát nem feltétlenül egy olyan lineáris, pontszámítási metódus van, mint a NASCAR-ban, ahol csak az első meg a második helyezett között van nagyobb különbség. Egyébként egy-egy egység a differencia a helyezési számok között, és még a 35 6 helyezett is kap egy-két pontot. Szóval itt azért az indikárban nagyon megérné Mindenképpen kockáztatni dobogós helyezésekért, meg mindenképpen kockáztatni futam győzelmekért, de valahogy, nem tudom, hogy ti mit látatok, de ezen az első versenyen én nagyon kevés kockázatvállalást láttam, és sok versenyzőnél azt figyeltem, hogy negyedik, ötödik, hatodik, hetedik helyeken teljesen komfortosak, és meg vannak vele elégedve, még akár majdnoki címért versenyben lévő, vagy jó eséllyel majd a későbbiekben versenyben lévő pilótáknál is. Tehát, hogy ha ti ö, indikárversenyzők lennétek, akkor ezt az idei szezont meg úgy általában ö, hogyan, hogyan közelítitek meg? Jobb egy kiegyensúlyozott, stabil, átlag, hetedik hely minden versenyen, vagy érdemes többet kockáztatni, és, és menni kell a futamgyőzelmekre, mert az
3: jobban fizet. Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, és Kolton Hárta példája bizonyítja ezt. Ha jól tudom, akkor ő nyerte tavaly a legtöbb versenyt, és igazából nem volt versenyben a bajnoki címért. Csak a Nerschwildi versenyt tudom rakni példaként, amikor megelégedhetett volna egy második helye, azonban ő új volt vele, hogy mindent egy lapra föltesz, és a falba kötött ki. Ha megnézed a Pont Baski Dáviddal, amikor készült fel a szezon kezdetre és olvasgatta vissza a 500 Miles-on a cikkeket, hogy, hogy ki mit nyilatkozott a szezon előtt, ki volt ő is akadva, mert mindenkitől ezt a nyilatkozatot kapta, ki egyensúlyozott teljesítmény, ö- nem kockáztatunk, a lényeg, hogy folyamatosan jó pontokat szerezzünk, dobogós eredmények, és mindenkitől, minden egyes csapattól kivétel nélkül ezt tudod olvasni a a 500miles.hu oldalon, hogy hogy ez az idei évnek a a lényege. Ez ez egy kicsit érdekes számomra is, nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, de de ezen voltunk mi is kiakadva, hogy hogy egyszerűen a a stabilitásra megy rá most ide mindenki valamiért.
1: Szerintem főleg a szezon elejére jellemző ez a dolog, de ugye összességében mindig a szezon eleje az, az inkább ilyen kevésbé kockáztatós dolog, induljunk el valahogy, és aztán ahogy a szezon átér a félpontján gyakorlatilag, úgy egyre inkább kezd bevadulni a küzdelem. Hát ugye Dixon híres arról, hogy úgy nyerte a bajnoki címeit, hogy a szezon feléig általában, ő semmit nem csinált az világon utána eljött nagyjából Midohájó környéke, és onnantól kezdve le- letarolta a mezőit.
0: Tehát Erről mondtaját ja. is, kérdez meg, hogy mennyire örül neki, amikor még a dupla pont miatt az utolsó fordulóban nem ülett a bajnok, hanem Dixon.
1: Igen, hát az, az mindenképpen egy emlékezetes pillanat <gül> az, az a történetében. Szóval szerintem a szezonnyitók azok mindig ilyen kisé döcögősebbek szoktak lenni, meg így az első néhány verseny. Nyilván ami nagyon fontos az Indianapolis, ott rengeteg pontot össze lehet szedni, és a szezonutolsó versenyei, hogy egy jó formában érkez a szezon záróra. Az, hogy valaki az első versenyen mondjuk tizedik, és nem megnyeri a versenyt, az úgy összességében olyan nagyon nagy problémákat nem szokott jelenteni. Nyilván az utóbbi években, ahogy mondtad, az jött ki, hogy aki megnyeri a szezonnyitót, az lesz a bajnok, de például ide Sebastian Burté példáját tudnám mondani, aki két alkalommal is nyert, ha jól emlékszem, akkor 17-ben és 18-ban. Szint Petersburgben, és utána mi lett az egész bajnokságával, gyakorlatilag el is felejtettük.
0: Egyébként egyrészt ez az óvatosság, én, én ebben látok igazságot, és ezt szerintem nem csak nyilatkozzák a csapatok, szerintem ez egyrészt abból fakad, hogy az Indikárban összesen 17 futam van az éven. Tehát szemben a NASCAR-ral, ami 36, ezt sose tudom megjegyezni, 30, akkor eltaláltam. Yeah. Vagy hát tudtam, mert tök felkészültem, tudtam. 36 a szemben most, ha azt a 17 versenyt, az kevesebb, mint a Nascar fele. Tehát, hogy szerintem önmagában ez kiad egy egy ö, olyan utat a versenyzőknek és csapatoknak, hogy egész egyszerűen nem fér bele annyi kockázat, mint amit mondjuk a NASCAR-ban hétről-hétre látunk. Egy-egy rizikós előzést szerintem sokkal inkább meggondolnak, mint mondjuk a nascar pilóták. És, és értem, hogy miért. Pedig, Pedig, hogyha megnézitek, akkor a NASCAR-ban, ha semmi más
2: nem csinálsz, csak az alapszakasz első, ö, vagyis hát a szezon első 26 versenyén az alapszakaszban, behozod békésen 13.-14. helyeken az autódat, akkor kvázi garantált a rájátszás részvételet, feltéve, hogy nem lesz különböző, 16 különböző futamnyőztes. Tehát a Lászkárban is megérné, mindig csak szépen megjönni ott a középmezőnyben, éppen hogy egy nagyon picit előrébb, mint a mezőnynek a középső tagja, de ehhez képest Valahogy én is ugyanazt látom, hogy hiába hosszabbak a NASCAR versenyek, és hiába ez a fajta biztonságérzet, amit egy egy stabil mindenkori 13.-14. hely jelenthetne, ott valamiért jobban benne van az általános kultúrában a Kockázatvállalás, de szerintem azért, mert ugye egyrészt, hogyha sikerül egy futam összehozni, akkor onnantól kezdve garantált a rájátszásban való részvétel, másrészt pedig ugye azok az autók sokkal jobban támogatják a test elleni küzdelmet, tehát ki lehet hozni épkéznál eredményeket komoly kontaktok után is. Én ezt pontot fognám
1: meg, ezt a dolgot, amit itt a végén mondtál, hogy onnantól kezdve, hogy van egy 26 futamos alapszakasz a nascar ahol a győzelem rájátszást ér, onnantól kezdve, gyakorlatilag, hogyha megvan egy győzelem, vagy legalábbis nagy valószínűséggel össze lehet hozni egy győzelmet. Azért Kyle Larson bármikor harcolhat, meg Chase Elliot bármikor harcolhat, mert 26 versenyből biztos, hogy össze fognak tudni hozni egy győzelmet legalább. Onnantól kezdve, mehetsz előre, nyomhatod, teljesen mindegy, ott leszel a rájátszásban, a lényeg az meg lesz míg azért az indikárban minden egyes pont számít. Tehát ott nincs az, hogy egy alapszakasz rájátszásos rendszerre szétbontjuk a bajnokságot, és onnantól kezdve gyakorlatilag, hogy elkezdtük a szezont az utolsó versenyig, minden egyes pont beleszámít a végelszámolásba. Úgyhogy éppen emiatt a nascar lehet egy kicsit nagyobb kockázatot vállalni, meg már úgy magából a mentalitásból is azért tizedik, tizenkettedik helyekkel nascar Nagyon sokra nem mész. Lehet, hogy matematikailag kijönne a dolog, és akkor a bajnoki rájátszásba be tudnád verekedni magad, de az biztos, hogy egy 12. helyes átlaggal azért nagyon nem keltett fel az érdeklődést.
0: De viszont, ami fölkeltette az érdeklődést, az a kék zászlós szabály, amit idén vezettek be az indikárban, hogy beszélgessünk egy kicsit újra a Szentpiti futamról, ugyanis jött egy olyan szabály, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a véleményetek, hogy azok a versenyzők, akik még nem kaptak kört a teljes mezőnytől, és mindenkitől, akik előttük vannak, azok egészen addig maradhatnak az élmezőnyben harcolókkal, ameddig ténylegesen lenem nem körözi őket mindenki, aki előttük van. Tehát a 19 addig hivatalosan nincs körhátányban, ameddig a 18 le nem körözi. Na ezzel kapcsolatban azért... Will Power felszólalt, és elmondta nem tetszését, majd csatlakozott hozzá két Andrett is, Grozson és Herta is. Hát gyakorlatilag a micsoda badarság szinonimái hagyták el a, a szájukat. Mit gondoltak erről? Ezt egy nagyon fura és érdekes szabálynak tartom. Főleg úgy, hogy Jimmy Johnson már be is mutatta ennek a hátulütőjét, ugyanis Alex Palu harcolt Scott McLachhlinn-nal a, a győzelemért, és hát hogy, hogy nem, megfeleződött a McLaughlin előnye, amikor érte Jimmy Johnson-t, és hát való jóval könnyebben ment el, mint Scott McLaughlin mintha egy picit a csapat használta volna. Úgy mond, ilyen nagyon csúnyán Jimmy Johnson-t arra, hogy paló egy kicsit fölérjen. Mit gondoltak erről? Ez a szabály ez jó így? Vagy, vagy hogy ez miért kellett egyáltalán? Én ezt sem teljesen értem. Azt azért mondjuk el, hogy
1: ez egy elég erőteljes indikár sajátosság, hogy kékzászló, mint olyan, nincs. De meg hát ugye, ugye összeségében Amerikában nem nagyon szeretik ezeket a kékzászlókat alkalmazni. Tehát azért a korábbi években is megvolt az, hogy ha valaki körhátrányban van, vagy körhátrányba készül kerülni, hogy ilyen szépen fogalmazzak, akkor elengedési kötelezettsége nincs a versenyzőnek. Tehát pont azért, hogy valaki körönbelül tudjon maradni, és egy esetleges sárga zászlónál vissza tudjon jönni a versenybe, éppen ezért ezt mindig is engedélyezték. Na most az, hogy ezzel ki hogyan él vissza, erre is láttunk azért már példát az előző években. Nekem például egy Marco Andretti féle jelenet maradt meg, amikor egy St. Petersburgi versenyen próbált a szint úgy segíteni Ryan Hunter Raid willpower szemben, hogy nem igazán ment el willpower elől. Tehát ez azért általános jelenség, most nyilván ez olyan szempontból nem jó, amit például ennek a versenynek a végén is láttunk, hogy olyan versenyzők, akik amúgy abszolút semmi közük nincsen a versenyhez, és két körrel a vége előtt vagyunk, azok beleszóljanak az első helyért folytatott csatába, az szerintem egy nagyon rossz dolog. Tehát erre valami olyasmi szabályt kellene kitalálni, hogy egészen addig védekezhetsz, és, és körön belül maradhatsz, amíg lenem köröztek, és mondjuk kivétel ez alól az utolsó tíz kör.
0: De a lekörözés az, így európai szemmel nézve, az nem akkor van, amikor az első elmegy melletted? Akkor te körhátrányban vagy. Miért így kell, van. hogy 19-ként a 18 is kört adjon? Hát pont ezért, hogy nyilván a, 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 a
1: 18-ként haladó versenyző ez nem fog tudni küzdeni azért, hogy visszakerüljön a vezető körbe, Azonban, hogyha leköröznek téged, mert mondjuk pont úgy jössz ki a britből, effekt után, vagy egy kisebb sérülés után, hogy az első helyzet mögé kerülsz, itt olyan 5 másodperccel, egy gyorsabb vagy nála, akkor te harcolhatsz és visszaveheted a kört. Tehát ilyen szempontból is lehetne ezt limitálni, hogy mit tudom én, amíg valaki a legjobb öt közé keveredbe halad, lekörözöttként, addig lehet harcolni, és akkor utána maga a versenyigazgatóság azt mondja, hogy jó, innentől kezdve akkor engedd el, kérlek.
2: Pont ez hiányozna még. Tehát, hogy nem, én, én az ellenkező irányba vinném ezt el. Nem kell kék zászló, nem kell belenyúlni. Majd ők a természet normális medrében, úgy, ahogyan azt ők elgondolták ők majd ezt lemecselik egymás között. Én nem szeretem ezeket a szabályokat, ezeket a csirkekeltetőben keltetett művi úton e, betartani rendelt rekulákat, mert az ég egyadta semmi köze nincsen az autóversenyzéshez. Most áruljátok már el nekem, hogy mi gond van azzal, hogyha valaki, aki történetesen mondjuk a 12. helyen van, és üldözi a 11. helyezettet, de e, e, ő mondjuk pont belekeveredik egy olyan ö, ciklusába a versenynek, amikor oda jöttek közéjük a lekörözöttek, akkor most a 11. helyezett, aki, aki pont még nincsen lekörözve, meg a 12. helyezett között zajló csatát, az döntse el, hogy ki az, aki kettejük közül kék zászlót kap, vagy amit most Dávid mondott, hogy ki az, aki ott az első öt helyezettel csatározik, meg nem csatározik. Nem, hát itt, itt kérem szépen, itt komoly férfi emberekről van szó, akik minden héten, vagy két hetente, három hetente azért összeverbuválódnak, és, és versenyeznek egymással. Hogyha valaki Konstans betart a többinek, és idegen testként mozog a mezőnyben, akkor azt majd szépen a mezőny a saját szabályozási mechanizmusaival kifogja közösíteni, vagy valamilyen egyéb módon hátrányba fogja őt taszítani. Én nem értem, hogy minek kell ebbe a versenyzési kultúrába, egy művi úton kívülről beavatkozni. Ez, ez a része, ez számomra mindig felfoghatatlan volt az FIA szabályrendszereknek is, minél több szabályt hozol, annál több a vitatott helyzet. Holott pont azért hoznád a szabályokat, hogy preventív módon elébe menjél a konfliktus helyzeteknek, de épp ellenkező hatást vált ki a több és több szabály. A kékzászló teljes mértékben való mellőzése szerintem
1: azért nem egy jó dolog, mert egyrészt teljes mértékű anarhiát szülhet. Na most pont amit láttunk, ugye, hogy adott esetben egy lekörözött versenyző, az beleszólhat úgy az élmenők dolgába, hogy neki semmi keresni valója nincs ott. Most említetted ezt a szituációt, hogy a 10. 11. helyen megy a harc, az nyilvánvalóan egy teljesen más helyzet, amikor ugye egy, egy ilyen csatára megérkezik valaki, aki amúgy körelőnyben van. De ilyen szempontból szerintem az egy teljesen jó dolog, hogy aki amúgy előnyösebb pozícióért van harcban, és mondjuk körkülönbség van, annak köszönhetően, hogy a verseny addigi egészében gyorsabb tempót tudott diktálni, akkor annak legyen annyi előnye, hogy nem kell még mozgó akadályjalánt megküzdeni olyan versenyzőkkel, akik adott esetben egy másodperccel lassabb tempóra képesek. Tehát ez, nyilvánvalóan ez oválpályán nagyon szépen működik, mert ott félre lehet állni egy külső ívre, sikerül a körbe autózni a másikat, tökéletes. De azért egy utcai pályán sokkal könnyebb előadni azt a manővert, hogy levéded és blokkolod a belső hívet, és nem engeded el azt az adott versenyzőt, aki éppen próbált téged lekörözni.
0: Én szerintem itt pontosan arról van szó, hogy azért bizonyos csapatoknál vannak olyan versenyzők, akik azért a szezon nagy részét a hátsó traktusban fogják eltölteni. Én azt gondolom, hogy az Indikárnak egyetlen célja lenne az ez a szabályal, vagy ezzel a szabályal, hogy ezek a versenyzők ne szóljanak bele az élmenők harcába, és ez ez a része viszont szerintem teljesen jogos, tehát azért mondjuk ne küldjél ki egy autót, mondjuk adott esetben egy defekt után, hogy ha most jó érzékkel kirakjuk a pályára, most nem mondok neveket, akkor pont be fogja tudni tartani azt az első helyzetet, akit a csapattársad egyébként üldöz a második helyről. Szóval én szerintem ez nem a tiszta versenyzés kategóriája, és azt gondolom, hogy ennek próbáltak elébe menni, csak ez a szabály, ez teljesen értelmetlen, és erre én meg pont az ellenkezőjét gondolom, mint te hogy erre viszont a Forma egynek kiváló szabálya van. És azt kellene alkalmazni az indikárban is. Csak egy fél gondolat még ezzel kapcsolatban. Ugye az indikárnak
1: megvan az az előjoga, hogy saját hatáskörben eldöntsék, hogy mely versenyzőt utasítják arra, hogy elengedje a mögötte levőt. Tehát gyakorlatilag dönthet a versenyigazgatóság úgy, hogy ez ebben a szituációban unfair és utasítja a versenyzőt arra, hogy engedje el a gyorsabbat.
0: Hát igen, csak szerintem sokkal tisztább az, hogy ezt nem kell eldönteni, akit leköröznek, az félreáll, kész pont. Ha pedig fel tudja venni a tempót, és ez a forma egyben is így van, hogyha fel tudod venni a tempót, mert frissebb gumim, vagy, kevesebb az izomanyag, stb. stb. akármi lehet, akkor neked van jogod megelőzni, és visszavenni a körödet, és mehetsz békességgel. Amennyiben ezt biztonsággal végre tudod hajtani az indikárban, meg... Igazából ez a szabály nem feltétlenül eredményezi ezt, és én azt gondolom, hogy ez nagyon túl van gondolva. Persze, nyilván, attól, nyilván ezek a szituációk
1: semmi jók amikor ilyen döntési lehetőség van egy versenyikozgató kezében. Ugye a NASCAR-ban is látjuk, hogy a szabályzatnak nagyon sok pontja mellé az van írva, hogy a NASCAR felügyelő testülete, Saját hatáskörén belül dönthet arról, hogy mi legyen a szabály, vagy a, a büntetés a szabálysértést követően. Például nagyon sokszor láttunk olyat, tavalyi szezonban, és ugye ez a Eliott hárvik-féle összezőrrenés, vagy még korábban a, a logano kenzet csörte, amikor a NASCAR azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve ti nem lökhetitek ki egymást. Mindenki más ki löghet, bárki mást, meg korábban is lehetett, de ti most nem, mert ennek, ennek most itt véget kell vetni. És itt jön bele a képbe az, hogy pontosan
2: akkor, mikor
1: nyúl bele a versenybe a versenyigazgatóság, kinek a javára, stb. stb.
2: Én a mondó vagyok, hogy túl nagy feledősséget vállal magára az, aki belenyúl a versenybe, szerintem egy picit alábecsülitek azt a fajta öntisztuló mechanizmust, ami igenis az autóversenyzést jellemzi, tehát hogyha, és egy picit repetitív, amit mondok, de hogyha valaki inkorrekt módon versenyez, betart, akkor legyen mögötte akármilyen erős csapat, legyen mögötte akármilyen erős lobby, őt előbb vagy utóbb a közönség, illetve a vetétársak ki fogják pécézni, és ki fogják rekeszteni a normális diskurzusból, meg az etikus versenyzésből. És ennek meg lesz a következménye, ami hosszú távon nyilván azt fogja eredményezni, hogy az a versenyző vagy változtat a vezetési stílusán, az a csapat vagy változtat a stratégiáján, vagy pedig, szponzorokat fog veszíteni, szurkolókat fog veszíteni, és bajnoki címeket, futamgyőzelmeket fog elveszíteni. Pontosan ezt a fajta öntisztuló mechanizmust ezt ezt próbálják meg, vagy nem nem próbálják, hanem, hanem ennek az öntisztító mechanizmusnak az ellehetetlenülését eredményezi ez a fajta túlszabályozottság, amikor ilyen egészen furcsa regulákat alkotnak szerintem, mert sok esetben nem lehet azonosulni azzal a szankcióval, amit kiszabnak, meg nem lehet tökéletes szabályokat sem alkotni, pláne nem lehet azokat tökéletesen alkalmazni, és akkor már inkább ne vállaljuk fel a túlszabályozottság okozta anomáliákat, helyesebb szerintem, kimaradni az egészből, és rábízni azokra, akik hétről hétre vására viszik a bőrüket, meg kockáztatják az életüket, lehet, hogy ők jobban meg tudják oldani ezeket a szituációkat.
1: Én inkább az arany középutat tartom a jó megoldásnak. Tehát nekem teljes mértékben az sem tetszik, amit a nasz hogy bárkivel csinálhatsz bármit, azért nem jár büntetés kivével, hogyha valakire csúnyát mondasz, mert akkor érzékenyítő tréningre küldenek, de azért az indikárnál is vannak olyan szituációk, amik, amik azért átgondolást igényelnének a szabályzatban, pont ez a kékzászlós metódus. Hogy ez ilyen szempontból szerintem nem, nem, egy, nem egy teljesen jó dolog. Amit itt a Boszkó mondott az előbb az F1-es példa, szerintem... és úgy összességében egyébként Európában, tehát az FIA által felügyel csorozatokban a kékzászlózás, az nagyon jól működik.
0: Most mondok egy példát. Most tegyük fel, hogy Jimmy Johnson, ezt tényleg csak kalandozzunk el, Jimmy Johnson egész évben föl fogja tartani Scott mclaughlin és mondjuk Palunak összejönnek az előzések, Palu bajnak. 2023 Jimmy Johnson tökélyre fejleszti ezt a képességét, egész évben föltartja a Will Power-t, Alex Palu bajnok. 2024-ben Jimmy Johnson mosolyogva integet és visszavonul, fogja őt azért érdekelni, hogy mit szólnak az indikárpadokban, mikor élő legenda? Na de ebben a kontextusban szerintem Jimmy Johnson már
2: 2023-ra se kap szerződést. Nem nagyon látok olyan forgatókönyvet, hogy valaki... aki aki tényleg ekkora ünnepelt sztár és ünnepelt bajnok, ilyen szinten feláldozza a saját tekintélyét meg egy életmunkáját, és ledönti a saját szobrát, hogy tendenciózusan manipulatív eszközökkel belenyúljon futamgyőzelmek kérdésébe, és eldöntsön bajnoki címeket a lassúságával. Tehát szerintem ez ez nem nem egy létező forgatókönyv. Értem persze, hogy direkt túlzásba vitted, hogy az élét megmutasd ennek, de de pont ez a lényege szerintem, hogy azért nem tud előfordulni, mert nem a szabályok megszegésével járó a szabálykönyv által elrendelt szankció jelenti a visszatartó erőt, hanem az, ahogyan a te versenyzői integritásot kérdőjeleződik meg, az, ahogyan kvázi közellenségével kirekesztenek, a szurkolók megbélyegeznek, a szponzorok elfordulnak mellőled, mert ilyen etikátlanul versenyezni
0: nem lehet hosszú távon. De ezt, de ezt viszont lehet nagyon jól csinálni. Tehát direkt azért mondtam például a Jimmy-t, mert ők már nyilatkoztak is ezzel kapcsolatban, és szó nem esett arról, hogy ők föltartották volna McLachint. Azt mondta Jimmy, hogy hát nagyon érdekes, de az ő fülére pont akkor szóltak rá, hogy üzemanyagot spórolni, amikor ugye hát a mekláklén megérkezett, ő pedig mint jó indikár pilóta, ugye elkezdte az üzemanyagot sporolni. Hát mit ad Isten, picit még lassabban ment mint előtte. Picit beragadt mögé Macklachrin, picit megérkezett Alex paló, de hát utána ő lehúzódott, tehát amikor látta, hogy ez, ez, a, ez, ez már megfeleződött, ez az idő, ami a két versenyző között volt, ő utána már lehúzódott. Aztán pont rámondta a Fülire a csapat, hogy Na jó, Jimmy, akkor eleget sporoltam, most már maradj rajtuk, szerezz egy kis tempót, hát akkor megment velük. Szóval igazából ki lehet ezt dumálni tök jól, Értem az álláspontodat, hogy ezt nem lehet öt évig csinálni, de most, hogyha egy-két évig megcsinálja, egy-két évig Y-pilóta, azért azzal szerintem el lehet vegetálni, és hosszú távon abszolút egyetértek és igazad van, de itt nem mindenkinek van 10-20-30 éves karrierje, amivel játszik, van, aki csak pár évre beugrik.
1: Nem feltétlenül a hosszú távon van itt egyébként a hangsúly, mert hogyha egyetlen versenyt elrontasz így valakinek, akinek épp összejött egy olyan nagy eredmény, ami mondjuk pályafutása első győzelme lenne, vagy első top 5, vagy bármi egyéb. Az is egy óriási érvágás az adott versenyzőnek, nem hogyha egy teljes szezana keresztül valakinek betartasz, vagy éveken keresztül ezt eljátszod.
0: Igen, azzal abszolút el lehet rontani egy idény. Szóval én igazából továbbra is kitartok az álláspontom mellett, hogy szerintem ezt a zászlós szabályt nagyon túlgondolja az indikár, és én nagyon ritkán mondok
3: ilyet, de egyet tudok érteni Will power Én meg azt mondom, hogy ez csak az utcai pályákon, nyilván elég sok utcai van, de ez csak az utcai pályákon lesz jelentős, tehát az épített és az pályákon ennek igazából jelentősége nem lesz, és és szerintem nem is sok olyan szitu lesz, ami ami, úgymond ezt elő fogja hozni, ezt a témát.
0: Legyen ez a záró gondolat, én azt gondolom, hogy megint elég sokat beszéltünk mindkét szériáról, szerencsére. Volt mit nézni azért az Indikárban is, javaslom a következő fordulót is megtekintésre, aki nem látta mostanit, az pedig szerintem azért pótolja. Három hét múlva Texas, Indikár. Ezért ezt még nem is nagyon harangoznám be, hiszen fogunk még jelentkezni az addig a podcasttel. Viszont vasárnap fél tíz-től megtekinthető a Las Vegas-i a NASCAR-nak. Nem tudom, Zoli, ez Arena 4 vagy Arena 4 plusz lesz? Mind a kettőn. Tévében a kettőn. is leszünk, interneten is leszünk mind a kettőn. Élőben
2: legjobb tudomásom szerint, úgyhogy minden fronton és minden hangszeren játszunk.
0: Kiváló. Akkor bármelyik megvan a kedves drága hallgatóknak, vagy az Arena 4 a tévében, vagy az Arena 4 plusz az interneten, ott tudjátok megtekinteni vasárnap. 21.30-tól van, hát hivatalosan a NASCAR naptárt néztem, nem tudom, hogy ti mikor jelentkeztek be, de hát olyan tájt érdemes. Igen, egy pár
2: perccel utána nyilván Pár perccel azt követően, hogy 21.30 a hivatalos kezdés, de valójában egy ilyen 12-14 perccel később szokott lenni a zöld zászló. Attól függ, hogy az amerikaiak, hogy mennek reklámszünetre, stb. De valamikor ott 21.30 után egy pár
0: perccel. el Morfi megint. Most direkt nem nyomom ki, hogy lásd. Andris, véletlen. Jó.
3: Mi történt? Bocsánat. <gül> Jelentkezel. Ja igen, ez még, a... nem nyomtam ki. ez még az előző jelentkezés volt.
0: <gül> Jó, és hát jelentkezzetek be az 500mice.hu-ra is, hiszen ott mindig találtok friss híreket, érdekességeket az amerikai autósport három csúcsáról, tehát IMSA, IndyCar és NASCAR egyaránt megtalálható. Érdemes amúgy megnézni a szikkeket, összefoglalókat, hiszen akkor jobban értitek ezt az adást, és azért itt azt gondolom, hogy mindannyian feltételezzük egy kicsit, hogy a hallgatók látták a futamokat, vagy benne vannak az események sűrűjében, úgyhogy érdemes meglátogatni ezt az oldalt. Azt mondtam, hogy 500 miles vagy hát 500 mais mondta. mondta. Nem vágok ki. Jó, szóval 500 miles.hu, 500 számmal írva, és miles, mint mérföld.hu, ott tudjátok hát, mindent.
3: Köszönöm, hogy megkérdeztem. <gül> jaj, jaj. Köszönjük <gül> Legyen ez
2: a végszó. Legyen, legyen. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Sziasztok.